0: Komplett krasser Demagog. Scheiße, Alter. Was ist? Was haben wir getan? Okay. Schneid das alles ab. Schneid alles raus. Yo, NBD. Schön, dass du da bist.
1: Hey.
0: Ich traue mich gar nichts mehr zu sagen. Also, unser Demagogenboy ist zurück. Aus Berlin zugeschaltet. Nach Köln. Geht es raus? Ähm, bist du gesund? Ich bin halb
1: gesund. Ich habe Nebenhöhlen. Nicht so schön.
0: Ja, hoffentlich kein Long-Covid.
1: <lacht> genau. Nee. Darf ich äh, fragen? Mhm. Nee, ich
0: frage nicht. Ich will es gar nicht wissen. Das macht dann sonst äh, den Mythos kaputt. Hinterher bist du geimpft und dann wollte ich das gar nicht wissen. Ich äh, lasse es im Geheimen. Genau, Aber wir lassen. lassen. es geheimnisvoll. Ja. Ich hoffe, du hast doch ein langes Leben vor dir. Sagen wir es mal so. Ich brauche dich. No ja. homo. Wir schauen mal. Ja, also ich hoffe, es wird äh, spicy heute wieder. Mit deinen Hot Takes. Wir sind ja, ich sag mal, unsere Überlappungen sind sehr, sehr groß.
1: Ja, absolut.
0: Ja, wir haben mehr oder weniger dieselben Feinde.
1: <lacht> ja. Mehr oder weniger, ja. Nee, ich würde sagen, die Feinde sind klar definiert.
0: Ja, ja, ich, äh, genau, ja, hier und da kriege ich dich mit, ähm, ja, Choose Your Ally, noch nicht ganz überzeugt, aber... Macht ja nichts. <lacht> Macht naja, ja nichts.
1: Ich, Hauptsache, wir mögen uns trotzdem. Naja, ich meine, ich denke, wenn die Mohren uns ähm, äh, versucht haben ähm, zu übernehmen, dann hat der Westen eigentlich immer die beste hat die, die beste Strategie gefahren, äh, indem er dagegen war.
0: Okay. Ich äh, sag ja, es ist fair, ja. es ist fair. Ich muss sagen, das ist auch so der, das ist der Punkt, an dem sich wirklich die Geister scheiden. Auch was mich angeht. Also viele kommen mit und dann, da hört es aber auf. Also sie sind auf deiner Seite. Also denk, du bist, dein, dein Take ist insgesamt populärer.
1: Ich denke, es geht darum, ist es eine, eine kurze opportunistische ähm, Verbindung oder Allianz oder soll das... Eine längerfristige Geschichte werden. Die Frage
0: also, ist, wo geht es sonst hin? Das ist die Frage. Ich will das aber eigentlich nicht schon wieder. Ich gehe da immer so rein mit dir. Ähm, weil ich will, also sagen wir es mal so, ich will mich nicht wiederholen zu so oft. Und äh, dass wir so stuck sind. Aber es geht natürlich um toxische Männlichkeit. Und ähm, äh, die ist, glaube ich, so der das Oberfeindbild in der modernen westlichen Gesellschaft. Männlichkeit. Ähm, und das sehen wir ja auch jetzt aktuell. Alle möglichen Meldungen zielen ja darauf ab. Also, so der Regenbogen-Stalinismus hat ja so den, den cis -Mann. Also, da fällst du ja auch mit drunter. Normalerweise würde ich sagen, der straight white male ist der oberste Feind, aber so erweitert fällt der Cis-Mann mit darunter. Und da sehe ich es so, dass sie die weißen, also die, die straight white females und die braunen Männer mit als nächstes opfern. Also, ja, ich, dass sie sagen, das sind, eigentlich ist es der straight white male, aber als nächstes in der Kette von Sachen, die weg können, kann es auch der gay Mann sein oder der braune Mann oder die weiße Frau. Die sind
1: next in line, die weg müssen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir, also das ist der, ich glaube, wir haben es jetzt rausgearbeitet nach, nach drei Folgen. Äh, ich glaube, der Fokus bei dir ist auf the war on man. Der genau. ja bei mir auch ein Fokus ist, das heißt, äh, Kampf der Männlichkeit. Bei mir ist der Fokus aber auch Whiteness. Das heißt, das größte, für mich der größte Feind, der, nennen was mal, ich kann, ich kann Vogue nicht mehr hören, deswegen mhm. ich würde man sagen, so Neomarxisten marxisten äh, ist eigentlich die Whiteness als, nicht als rassische Kategorie, sondern als, äh, Kategorie des Westens. Also der der Westen ist die Whiteness. Genau. Und vor allem der, die Whiteness ist der Kapitalismus. Das heißt, im Marxismus war es der, war das Kapital und im äh, im Neomarxismus ist dann die Whiteness, sagen wir mal so, die der Ersatz dafür, weil in der Whiteness ist der Kapitalismus schon drin, der natürlich die People of Color ausschließt. Und da würde ich sagen, wenn man das unter der Linse betrachtet, dann sind eben äh, Muslime, die und wenn wir Muslime sagen, es ist ja klar, dass wir die Mehrheit davon meinen als Menschen, die aus Ländern kommen, die Muslim-Majority sind mhm. und die sind in der Regel nicht weiß. Wir wissen, es gibt Konvertiten, wir wissen, es gibt weiße Muslime, aber wenn wir über Muslime reden, reden wir halt über, über Braune. Genau, was die Amerikaner Brown People
0: nennen. Brown People, genau. Also beziehungsweise bei den Amerikanern ist Brown People auch noch viel Latinos. Ne, das sind in der Regel Katholiken. Aber man spricht natürlich, es gibt weiße, schwarze und mit braunen meint man meistens Mexikaner oder andere Latinos noch so. Ne, Aber auch, die Amerikaner packen auch die Moslems auch mit rein. Ja. Also eben weder die, die weder weiß noch schwarz sind. Also jetzt aus Afrika, also quasi... Wie sagt man, Afrika, Subsahara? Keine Ahnung, oder aber eben äh, klassisch europäisch sind. So, ne? Und dann gibt es noch die anderen, was eigentlich finde ich schwierig schon fast ist, weil die Conquistadors in Lateinamerika und auch Mittelamerika ist das Latein oder Südamerika, das sind ja, die sprechen ja im Prinzip eine weiße Sprache in dem Sinne, also Spanisch. Ja. Und die Spanier, dann müsste man ja fast sagen, also sie haben sich ja da quasi mit Sklavenhandel und, und allem Pipapo da auch vermischt. Und ja. Aber die Kritik geht immer nur ans weiße oder europäische Amerika, was auch die Sklaverei angeht. Dabei ist ja Mittel- und Südamerika, das sind ja die auch. Also die sprechen ja die Sp Sprache ihrer Eroberer und haben sich da auch irgendwie vermischt. Bla, ich schweife ab, ich lass okay. dich mal. Aber klar. weißt du, kannst du mir noch folgen?
1: <lacht> nee, klar. Aber ich meine, ja. das große Problem Lateinamerikas ist der Katholizismus. Deswegen gibt es ja auch diese dieses große Drängen danach, die katholische Kirche zu vokifizieren, ne? Weil das ist ja das große Problem. Die genau. sind zu katholisch. Also wenn du die Mexikaner anguckst oder oder die Argentinier, ich meine, Mexikaner sind ja erzkatholisch, ne? Und genau. äh, und dann kommt es eben auch dazu, dass eben diese Brown im Sinne von Latinos in Amerika nicht mehr so die äh, Nummer-eins-Position haben. Genau, weil, warum? Ja. Weil kommen wir nicht mit LGBTQ nach Hause. Sie verlieren sie. Alles, also nicht nur LGBTQ, sondern... Und hier eben auch
0: hier ja, ja. eben unsere Version davon, die Moslems, die verliert man damit auch. Und mhm. da sind wir wieder. So, bitte, ja. ich lasse dich jetzt mal weil ich Ach, bin schon wieder ja. zu weit,
1: glaube ich. Ich meine, es gibt, es gibt viele viel dazu zu sagen. Ich meine, wenn du dir anguckst, Malcolm X zum Beispiel, äh, das ist ja so ein Idol von äh, so äh, den neomarxistischen, identitären sagen wir so. Mhm. Der ist auch, ich meine, und Malcolm X hat eine Geschichte, ich meine, was sie mit dem gemacht haben, was sie mit seinem Bruder gemacht haben, mit seiner Familie. Ich meine, der hat war unglaublich gelitten, unglaublich tragisches Leben. Deswegen ist für mich Malcolm X auch immer so bei aller so Black Supremacy, die von dem ja sehr stark äh, gepusht wurde, eher immer noch ziemlich based, ne? weil der hat sich halt gegen was äh, äh, gegen etwas widersetzt, was halt real war. Nicht das, was heute als Oppression gesehen wird. Also der ist halt ein echtes Victim of Oppression. Und es gibt bei dem in seiner Biografie den Moment, wo er nach Mekka geht und äh, weil er dann äh, zum Islam konvertiert ist und da kommt ja auch dieses ganze Nation of Islam Ding her und dann entdeckt er plötzlich, dass Leute, die er als Weiße sieht, also er betrachtet dann die Muslime in Mekka als Weiße, mhm. dass die seine Brüder sind im Islam und dann gibt es so ein bisschen so eine Veränderung bei Malcolm X, der halt nicht mehr so das Weiße als das Ultimate Evil sieht. So es, <lacht> das ist so ein bisschen so eine Position, die vielleicht
0: ich glaube, er merkt auch, dass die auch nicht unbedingt Fans von Schwarzen sind.
1: Ist ja, aber er merkt, aber er merkt aber auch, dass er als schwarzer Muslime dort.
0: Trotzdem nochmal eine Sonderrolle. Also, dass er nicht Ach. auf einer, komplett auf einer Ebene gesehen wird.
1: Nein, nee, er wird akzeptiert. Er fühlt sich akzeptiert. Ach so. Und, ja, ja, und okay. Also in der, in der Phase bei Malcolm X an dieser, in, in dieser. Phase Weil er geht doch irgendwann, wenn ich mich recht entsinne, nochmal
0: so ein bisschen wieder weg von diesen Positionen. Und revidiert doch nochmal ganz am, ganz am Ende irgendwie so. Ja. Doch Doch mal ein bisschen, ne? Ja. 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 Ich dachte, aber, das hinge damit
1: zusammen. Ja, aber es gibt so eine komische Phase, wo er halt dieses Anti-Weiße relativiert durch genau. den Kontakt mit Muslimen in, Me in Mekka. Genau, genau, das meine ich. Erfahrung macht. So, und das sind natürlich so Sachen, die heute auch kein Mensch mehr, über, über die kein Mensch redet, weil das halt auch unbequem ist, ne? Also, und das sind vielleicht so Anknüpfungspunkte, wo man sieht, okay, ja, ähm, da, also es können immer wieder Allianzen entstehen, die so ein bisschen unlikely sind. Mhm. Also eine längerfristige Verbindung sehe ich dann nicht, weil weil der Islam anti-westlich ist. Und da, mhm. da ist keine, also egal ob man jetzt sagt, der Westen ist, also ich finde, der Westen ist nicht. Die Frage valor. ist,
0: was ist heute der Westen? Mhm der Weak-Woke-West, so habe ich es mal mit Big Mike getauft, ja. da sind wir ja jetzt angelangt ja. und da ist die Frage, okay, jetzt immer weiter in diese Richtung oder müssen wir irgendwo sagen, ähm, wir hatten das ja letztes Mal, das Konservative Ja. Muss das irgendwo her und muss das, gibt es da eine Option zu sagen, naja, wir lassen jedem irgendwo seinen Konservativismus und äh, weil wir ja hier alles Konservative abschaffen, was den Westen mal ausgemacht hat und ja, ja dann wird's sportlich, ne? also auch im Görlitzer Park und so weiter <lacht> irgendwann mal Ne? Ja. und ähm, wie du gesagt hast, richtig, du hast es sehr richtig analysiert, ich konzentriere mich auf, ich denke es gibt ein War on Man der beinhaltet natürlich auch einen War on Women und einen War on Families und so weiter und so fort. Ne, also man, ähm, es ist nicht nur so, ich will nicht so rumheulen wie so ein Men's Rights Activist, es richtet sich ja gegen beide Geschlechter, äh, dieser Krieg. Die Frauen werden belogen von klein an und die Männer, den Männern wird erzählt, ihr seid böse. So Und den Frauen wird gesagt, ihr seid genauso, ihr könnt alles genauso gut und es gibt eigentlich keine Weiblichkeit oder sowas. Ihr, der einzige Grund, warum ihr irgendwas nicht hinkriegt, ist das Patriarchat. Die Männer sind eure Feinde, Männlichkeit ist euer Feind. Es ist keine, es ist nichts, was sich lohnt. Es, Teamwork gibt es nicht. Oder äh, dass man sich ergänzt oder sowas. Es ist ein Krieg. Und alles, was nicht klappt, sind die Männer schuld. Und alles, was ihr nicht könnt, ist das Patriarchat schuld. Und das ist dann irgendwo auch dasselbe wie der Kapitalismus oder sowas. Also mhm. dieser, auf dieser Ebene, dieser Kulturkampf. Du sagst ja, Whiteness, es greift ja alles irgendwo miteinander, ineinander. Aber man wünscht sich irgendwo ähm, schwache Menschen, labile Menschen, die am Tropf des Staates hängen und am besten keine starken Männer. Wenn ein Mann stark ist, gilt er als, das ist schon. Das gilt per se als etwas nicht Gutes. Es gibt keine gute Aggressivität oder sowas. Ne? Und ähm, das ist ja eigentlich permanent die aktuelle Debatte. Und ich glaube auch, dieses ganze Catcalling-Thema, das ganze Göllitzer Park-Thema und so weiter oder auch eine Reschke. Wir hatten ja Anja Reschke, Rotfunk-Ritterin Reschke äh, neben Rotfunkritter Restle. Sie ist ja so ein weibliches Pendant, ne, so eine Rotfunk-AI, die auf uns draufgehetzt wird, zwangsfinanziert, und die uns dann erzählt, wie nutzlos Männer sind, wie böse Männer sind. Und ich glaube, da wird ein Doppeldenk, ein Orwellsches Doppeldenk-Ding gemacht. Sie meinen natürlich auch eindeutig eine bestimmte Gruppe von Männern, die sie nicht wagen auszusprechen, aber sie machen gleichzeitig das Doppeldenk-Ding dass es ja eben doch alle Männer sind irgendwo. Also sie meinen natürlich braune Männer, ganz eindeutig, die problematisch sind, egal ob es im Freibad ist oder beim Catcalling oder sonst was oder die überdurchschnittlich viel im Gefängnis sind oder sonst irgendwas, kriminell, sonst irgendwas. Ne, Aber das nennen sie nicht beim Namen. Sie machen den Trick Männer. Das ist ja deren deren Trick, weil sie es nicht aussprechen möchten. Deswegen machen die Rechtsnormis auch Deren Drecksjob, wenn sie äh, sich quasi nur über Migranten aufregen, aber ich glaube, das Doppeldenkding ist, sie möchten eigentlich alle Männer schwach haben. Sie möchten nicht nur die Migranten weghaben, sie möchten am liebsten, dass alle Männer, und das hatten wir ja auch schon öfter, im Endeffekt äh, labil sind. Was hätte El Hotzo gesagt? Immer beschweren, nörgeln, meckern ja. und nicht stark sein, nicht in der Lage, ein eigenes gutes Leben auf den Weg zu bringen, sondern immer irgendwo am Tropf des Staates und mehr fordernd, mehr Umverteilung, am besten keine Familien mehr gründen, sondern oder höchstens so mit so einem Kind als Accessoire im Lastenrad vorne drin und den Rest. Und das wird dann direkt in die Institutionen mit rübergenommen, damit die Frau stark und unabhängig sein kann und arbeiten kann und ähm, auch in irgendeinem staatsadligen Job drin ist, irgendwelche, ja, irgendwelche Umverteilungsjobs oder bisschen Büro spielen in einer Agentur und dann auch, aber auch wieder Steuern zahlen, wer finanziert hier wen, so dieses ganze System. Und das fängt an natürlich bei einem War on Men, der aber, wie gesagt, auch ein War on Women ist. Und so sehe ich das. Ich sehe das nicht unter diesem Whiteness-Ding, ich sehe das mehr unter einem, es gibt ein allgemeines Bedürfnis, Männer und Frauen irgendwie abzuschaffen. So,
1: ja, ich meine. Hautfarben
0: aber, ja. unabhängig.
1: Ja, ich meine, bei El Hotzo ist es halt so, ich denke nicht, dass er Beschweren als eine Schwäche sieht. Also ich glaube nicht, dass die das als schwach genau. Genau. machen, dass er denkt, Beschweren Beschweren funktioniert. Also dieses Strukturelle, sich immer beschweren, die ganze Zeit. Also sich beschweren über die Zeit hinaus, wo du alles eigentlich bekommen hast, was du wolltest. Also das immer weiter beschweren. das ist eigentlich. Aber
0: funktioniert es, wenn alle sich beschweren? Funktioniert das, das noch?
1: Es ist egal, weil weil das auch eine neomarxistische Maschine ist. Genau,
0: aber Marxismus
1: funktioniert ja nicht. Ja, aber das ist denen ja egal.
0: Das stimmt, aber es funktioniert trotzdem nicht. Ja, es ist aber,
1: gottlos. Ja, aber es ist für sie ist der Zweck eigentlich, und für mich ist das so wie letzte letzte Stunden im Bunker bei Hitler, bis zum letzten Mann kämpfen. Also es es ging Hitler am Ende nicht um das schöne Deutschland, wo alle glücklich sind, ging es ihm sowieso nie, aber es ging ihm nicht darum, dass Deutschland existiert oder dass Deutschland prosperiert, sondern dass Deutschland gewinnt. Und ich glaube, das ist so, das ist der Instinkt da. Und bei Leuten wie El Hotzo ist einfach dieses Beschweren, das hat kein Ende. Das ist, Ende, das ist ein Ende. Das sagt er ja auch. Ja. Das, das Beschweren ist einfach die, die Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe, um die Gesellschaft aufzuheben. Also, die, die, die jetzige Gesellschaft. Und deswegen ist es purer Neomarxismus, was der macht. Aber War on Man, klar, du kannst, du kannst natürlich das Männliche mit dem Westlichen verbinden, weil der Westen ist kapitalistisch und aggressiv, soll er ja auch sein. Und die Frauen, the War on Women ist ja War nicht on all women, sondern auch gegen die Frauen. Es richtet sich ja gegen die Frauen, die eigentlich sich ganz gut mit Männern verstehen. Genau. Die, die das, und die in deren Sicht sich dem Mann deshalb unterordnen. Also genau. sich verstehen, Was ja
0: eigentlich eine Symbiose ist, wird denen verkauft, der, der Versuch ist, den zu verkaufen, nee, du, äh, du unterwirfst dich, du wirst missbraucht, du wirst ausgenutzt, du wirst in die Küche gesteckt und so weiter. Du möchtest das eigentlich gar nicht. Diese ja. Symbiose, dieses, diese, dieses Team, was dann entsteht, oder dass etwas Neues dann daraus entsteht, zum Beispiel eine Familie oder so, das wird denen als Ausverkauf quasi versucht unterzujubeln. Ja. Ne, ja. Ihr verratet die Sache, ihr verratet die Frauen, ihr, äh, ihr ihr seid rückschrittlich, ihr seid reaktionär. Dabei ist es ja natürlich irgendwo, also im, ich habe es gerade gesagt, Natürlich. es ist natürlich. Also wenn man eine Familie haben möchte, dann... Gibt es da gewisse Dinge, die dazu, also das ist ja eine, das ist ja dann einfachste Mathematik, was dann passiert. Also, die Frau wird schwanger und so weiter. Ne? Also, und der Mann provided, also das ist dann ja fast schon, ja, wie bei anderen Säugetieren auch. Ja. Und das gefällt den Vernünftigen. Also, sie sind ja nicht vernünftig. Das. Aber es gibt so eine Gruppe, also oder in der Linken ist es so, dass sie denken, alles ist ja nur Erziehung. Alles ist ja nur ein gesellschaftliches Konstrukt und alles ist nur vernunftgesteuert. Dabei sind sie gar nicht vernünftig. Aber es gibt keine Genetik, es gibt keine Natur, es gibt keine Biologie. Das ist alles nur ja, ein nein. Konstrukt, alles nur Erziehung. Stalin ja. hat dann ja. auch gesagt, wir machen den neuen Menschen und wir können den umerziehen und dann brauchen wir das nicht mehr. Dann braucht eine Frau nicht mehr Mutter sein, sondern sie gebiert dann vielleicht noch, aber der Rest, da kann sie sein wie ein Mann. Und der Mann kann dann auch die Mutter sein und alles ist genau gleich. Ja.
1: ja. Ja, nee, das ist das Blank Slate und aber das ist ja genau wie der der, der Krieg gegen die Vögel von von Mao Zedong. Ne? Genau. Also Vögel vernichten und äh, oder Lisenko ne bei bei Stalin. Also das. Das, das Getreide, was ideologisch aufgeladen wird und deshalb besser gedeiht. Also die, diese ganzen Geschichten. Also es ist immer wieder, deswegen ist ja auch, es gibt ja nichts Schlimmeres, als zu sagen, wieder natürlich. Also diese Leute hassen das, wenn du sagst, das ist wieder natürlich. Was ist eigentlich das Problem mit wieder natürlich? Ne? Also äh, Du wenn kannst ich, es ja sein. Hat, ja, genau. Dann ohne
0: es doch. Also, Im Westen hast du die Erlaubnis.
1: Ja, genau. Aber es ist irgendwas da drin, was was für die komplett cringe ist, weil für die ist es ganz klar, dass man die Natur natürlich immer, obwohl sie ja auf der anderen Seite dann in die Richtung gehen von äh, der Mensch ist nichts, die Natur ist alles. Also wir müssen eigentlich den Menschen zerstören, um den Planeten zu retten. Gleichzeitig haben sie so ein so eine wahnsinnigen Fetisch, so einen äh, sich immer widersetzen gegen alles, was so ist, wie es ist. Ne? Und das ja, auch, ist auch
0: halt auch das Wort Normal, dass ja. ich äh, ne, also dass ich sagen kann so okay oder sag, sag mir mal, wie du das findest? Da könnte man, also wenn man jetzt sagt, ein Heterosexueller ist normal, ein Schwuler ist nicht normal, ist das problematisch? Was sagst du dazu?
1: Naja, ja, dann, dann musst du halt gucken. Was, was ist
0: die? Also es geht ja um. Was bedeutet das Wort Norm? Ja, genau. Was meinst du mit normal? Genau. Genau. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Norm entsprechend. Und da reden wir ja dann von, weiß ich nicht, Statistik und so weiter. Also, es gibt mehr Heterosexuelle als homosexuelle Menschen, weil es muss ja so sein, weil ja. sonst funktioniert es ja nicht. Genauso wie El Hozo, wenn sich alle beschweren und alle schwul wären. Nicht, dass sich alle Schwulen beschweren, aber sagen wir es mal so. Man ja. muss ja gucken, wie funktioniert das dann noch weiter. Ja. Schwul sein ist okay, aber wer jeder Mensch schwul Wäre es halt schwierig. Aber die aber wäre jeder Mensch heterosexuell, würde es trotzdem irgendwie gehen. Also was ist jetzt normal? Trotzdem heißt das ja nicht, dass du es nicht sein darfst. Also ja, du kannst aber. es ja sein, aber es ist halt nicht normal. Sorry.
1: Ja, aber die Leute wie El Hozo, die wollen ja gar nicht, dass es irgendwie funktioniert, sondern sie wollen ja, dass es nicht mehr funktioniert. Also der Idealzustand ist, dass die Gesellschaft kollabiert und dass man zu einem Punkt kommt, wo man merkt, das macht alles keinen Sinn, das war alles falsch und jetzt kommt die neue Gesellschaft. Aber bei, bei der Reschke zum Beispiel, da ist ja auch nochmal dieses Element, oder wenn, als du gesagt hast, na ja, die meinen ja eigentlich die äh, die AMG-Assis aus dem Libanon oder Meint immer? sie
0: auch. Ich glaube, ich also es geht jetzt darum, die Reschke hat ein Video hochgeladen, wie viel kosten uns Männer? Ist das ein Video gewesen? Ne? Und da rechnet sie vor, und mit Kosten meint sie natürlich Steuergeld. Ne? Erstmal, wie viel Steuergeld wird umverteilt an diese, weil sie im Knast sitzen oder Hartz IV brauchen. Und genauso natürlich auch, was kosten uns Männer, wenn sie Steuern hinterziehen und so weiter. Das ist alles ihr Geld. Sie sieht das als allgemeingut und ähm, als ein also ein ein Menschenrecht das ist alles Geld was uns gehört und was sie für ihre Sache noch besser gebrauchen könnte und einsetzen könnte und das gefällt ihr nicht und ich weiß nicht ob sie mit diesem Beitrag jetzt ausschließlich die AMG Boys meint aber generell die fallen natürlich vielleicht hier und da überdurchschnittlich mit darunter ne also genauso wie wenn man ähm ich habe wirklich die Tage noch einen Bericht über das Catcalling gesehen in Berlin, auch von Rotfunk und dann natürlich, und die Freibaddebatte. man kennt es ja. Ne? Und das Problem ist heißt Männer. Und auch immer wieder diese Rechtfertigungsversuche, man sei ja nicht rassistisch, man meint doch nur die Männer. Es ist halt typisch Männer, Männer sind aggressiver und so weiter. Sportler.
1: Sportler sind das Problem.
0: Zum Beispiel. Ja, wenn man <lacht> sportlich ist.
1: Nee, das war ja auch, äh, das war der was? Artikel. Ich habe ja diesen ach, Artikel. Ach. Was ist das Problem in den Freibädern? Eigentlich funktioniert das Miteinander wunderbar, diese multikulturelle Gesellschaft, wenn da nicht die Sportler wären. Das war oh. wirklich. Ne, also die Sportler sind das Problem. Ja, und das, man
0: hat da auch bei hart aber fair hat er gefragt. Sprechen Sie kein Englisch und so weiter. Ja, genau. Also es sind natürlich auch das Problem ist Männer, aber könnte man Englisch, dann ging es. Ähm, ja, bla. Also das ist ja. Also ich glaube schon, dass die, die auch meinen, aber sich nicht trauen das äh, auszusprechen. Aber ich glaube ich, trotzdem, dass sie auch alle Männer weg haben wollen. Und dann also mein, sind die ja mit dabei.
1: Meine These ist, dass die so eine Art false consciousness haben, also <lacht> in marxistischen Begriffen sprechen, dass die dass die die nicht meinen, weil sie das weil sie weil es verboten ist. Und das heißt, sie Sie denken in dem Moment, wo irgendeine Scheiße passiert, an die Kategorie Mann. Und irgendwann, wenn etwas Böses passiert, was jetzt äh, irgendwelche armen Migranten betrifft, dann dann sind es wieder Migranten. Das heißt, ich glaube, da ist ein wahnsinniger blinder Fleck bei diesen Leuten. Und die sind tatsächlich in der Lage oder nicht in der Lage, äh, die Sachen zusammenzudenken. Und ich glaube, das ist bei denen tatsächlich das hat System das heißt ja. ich denke sie denken sie nicht mit weil in dem Moment wo du sagst wo du die Schlüsselwörter sagst weil sie ein Migrant oder Muslim und so weiter da kommt irgendwie Franz Fanon um die Ecke und dann sind sie die verdammten dieser Erde und dann sind es die Kuscheltiere und ich glaube, diese Leute haben einfach, das ist wie eine, wie eine Psychose, die können das nicht zusammendenken. Das nicht, ist dass
0: so NPC, ne? Der NPC kriegt das nicht zusammen, da hört das Script auf irgendwie. Aber glaubst ja. du nicht, dass es auch von Rotfunk oder auch politisch, also dass da nicht auch ein Kalkül dahinter steckt? Also nicht nur, es gibt die NPCs, die kriegen es nicht zusammen, weil die dann so einen Tilt haben äh, im Kopf, aber so eine, so ein Bericht, Tagesthemen oder sowas, das ist doch ganz gezielt Orwell. Das ist doch mit der die spielen doch mit den Begriffen und belegen sie teilweise doppelt und auch teilweise neu. Also da sehe ich eine ganz Regenbogen Orwellsche Komponente dahinter. Oder woke Orwellsche.
1: Ich würde sagen, es gibt eine Hierarchie, wir wissen, was in den wir wissen ja auch durch Project Veritas, was in diesen äh, Meetings auf den höheren Etagen passiert, also dass dort eine Policy gemacht wird, dass dort gesagt wird, äh, Biden muss äh, gewinnen, Trump muss verlieren. Ne, also genau. diese, diese Geschichten. Und das passiert natürlich in Deutschland auch. Aber diese programmatische Ebene, die betrifft, glaube ich, weniger Leute. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich so, dass... Sie, wenn Sie hören, dass in diesem Meeting das und das äh, beschlossen wurde, dass Sie das nur lesen als, das ist das ultimativ Gute und das meinen die gut und das wird nicht hinterfragt, weil ja der Film immer läuft, wir müssen die Leute schützen, die schutzbedürftig sind äh, und so Aber weiter.
0: Ja? Aber ist, aber damit ist Männer, der, der, Begriff Mann ist als etwas Schlechtes, Negatives belegt. Ah,
1: klar. Ja. Und, 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 der westliche Mann natürlich. Also der Cis-Mann ist ja eigentlich White Cis-Man, das ist der Westen, ne? Aber ich denke, dass diese Leute, es wäre schön, wenn diese Leute geübte Strategen wären. Das wäre die bessere Variante, weil dann hätten wir es zu tun mit Leuten, die eine Logik folgen, die eine Strategie haben und die sagen, jo, das ist unser Team. Wir machen das, ihr seid der Feind, und dann kämpfen wir. Das Problem ist, du ich denke, kannst,
0: ja, Entschuldigung, ja, mit,
1: mit den meisten. Also, ich glaube nicht, dass du mit einer Reschke logisch reden kannst, weil. Ja gut, das Hexenprojekt ist, eine, ne, it's called being a woman. Ja, ich meine, aber Reschke und Restle, egal, ne? Also, diese Leute, äh, die verfolgen eine Agenda, die, die sie aber nicht als Agenda sehen. Ich glaube, das ist das Problem. Also für die ist es das ultimativ Gute. Es ist das, wie Merkel gesagt hat, Alternativlose, das Alternativlos Gute. Es gibt gar keine Diskussion. Diese Leute sind autoritäre Charakter. Also das große Problem haben wir schon mal darüber gesprochen bei der Frankfurter Schule. Also eins der großen Probleme ist, dass die den autoritären Charakter als den Charakter, den rechten Charakter sehen. Ne? Also der autoritäre Charakter von links, den sehen wir halt jetzt. Das hat sich irgendwie, das haben sie sich da damals nicht denken können oder wollten es nicht denken oder waren einfach Marxisten, was sie halt waren. Aber ähm, das ist halt das, was wir jetzt sehen. Und, und das Interessante ist auch, dass was wir jetzt sehen, immer mehr die Züge vom wahrhaftigen Faschismus annimmt. Das, das war so, das war für mich so ein bisschen jetzt so die Guideline für heute, weil ich habe jetzt nochmal geguckt, äh, was ist denn eigentlich so, was sind die Normi-Definitionen äh, von Faschismus oder die akzeptierten äh, interpretation von einer faschistischen Ideologie, ne? Mhm. Und dann kam ich auf, weil das, warum kam ich darauf? Weil es diese, dieses massive Antifa-Doxing gab von AfD-Leuten, ne?
0: Sogar die Tagesschlau äh, hat berichtet. Ja. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht tiefer in den Bericht reingegangen, aber das will ja auch schon was heißen, dass die das überhaupt. Da habe ich echt gedacht, so krass. Ähm, weil das normalerweise sind das ja deren Fußsoldaten mehr oder weniger. Also, ja. ne? Also Antifa ist ja im Prinzip, das sind ja Erfüllungsgehilfen oder auch die Klimakleber und so weiter. Das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich, ja, das ist ja deren SA. So.
1: Genau, genau. Und das
0: Regierung ist, und also das ist ja alles eine Linie.
1: Genau. Und und das ist nämlich, wenn man dann sieht, okay, wie ist das definiert in, in einer Theorie vom Faschismus oder in einer Analyse des Faschismus, dann ist es eben die Einheitspartei hat eine eigene Miliz so Das, das wäre, ne das das ist das Ding, das, genau. ist, das sind diese Leute. Und dann, was die Faschismus-Definition angeht, da habe ich ganz interessante Sachen gefunden. Obsessive Beschäftigung mit Niedergang, also alles wird schlimm, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit der Versuch, das wieder gut zu machen. Also Demütigung, Opferrolle einer Gemeinschaft, ist klar, ne? Mhm. Wer ist die Gemeinschaft? Das sind die oppressed minorities. Und dann gibt es natürlich diese kooperative Ebene. Also kooperative Wirtschafts-, äh, hierarchische Wirtschaftsorganisation. Also, was bedeutet das? Das ist totalitäre Funktionshierarchie, also eine Gesellschaft, die in Funktionshierarchien äh, unterteilt ist, gegliedert ist, und die so, sagen wir, so ein Gesamtmodell von Gesellschaft. Äh, bieten will. Oder ist
0: damit auch gemeint, so ein Crony-Capitalism? Also zum Beispiel die Regenbogenfahne am Rewe? Genau, das Weil ist man bringt sich damit auf Linie und zeigt, die Gesinnung stimmt. Äh, genau. Früher waren es andere Fahnen oder in anderen Tyranneien sind es andere Fahnen. Und hier ist das jetzt zum Beispiel eine der Fahnen. Gibt ja auch genau. noch die u fahne und so weiter. Also man hat so die Symbolik und bringt sie auch äh, Corporate an. Also genau. egal, ob es in einem Profilbild ist oder ja, an der Schiebetür.
1: Genau. Also das heißt, der Kooperatismus ist eigentlich der managerielle Staat. Ne? Also der übernimmt die Verantwortung für alle. Und dieser dieser Staat entscheidet auch, wer was darf. Und das Mittel ist ESG, also Environment, Social and Governance, auf Deutsch also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das ist ja das Modell, dem alle Firmen fügen, äh, folgen müssen, damit sie überhaupt heute erfolgreich sein können. Weil das Problem ist, äh, wenn du äh, Investoren hast, äh, die investieren natürlich nur in Firmen, die äh, auf Linie sind.
0: Das ist ja dann so BlackRock, ne? Die genau. quasi auch diese Kredite vergeben, wenn du im Prinzip als Firma deinen Social Credit Score erfüllt hast.
1: Genau. Das heißt, wenn du dich jetzt als Firma zum Beispiel neutral. So und so viel
0: Klima, so und so viel Transideologie und so weiter und so fort. Und dann kriegst du Punkte
1: und dann kriegst du die Kredite. Und dann kriegst du die Kohle, genau. Also das genau. ist ein, das ist ein absolutes kooperatistisches Modell in der heutigen Zeit, ne? Übernommen. Und dann kommen wir zu den Kategorien der Rasse. Und jetzt äh, ist natürlich immer, wa warum spricht man so viel über Whiteness? Also Whiteness ist ja eigentlich für die Wokes nicht eine Rasse. Also es geht nicht um die weißen Menschen, genau. sondern es geht um Leute, die äh, ne? Blackface of White Supremacy, also ein genau. Schwarzer kann auch weiß sein. Gibt noch ein super
0: Beispiel? Ähm, genau. Also sobald du, sondern sie, sie nehmen die Hautfarbe, sie sagen, sie kategorisieren es aber in erfolgreich und unerfolgreich. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, dann hast du Whiteness dir angeeignet. Und wenn du nicht erfolgreich bist, dann äh, bist du nicht weiß. Ich habe die Tage, wie hieß dieser Fabian, dieser äh, Typ, der sich als Jude ausgegeben hat und im ja. Prinzip nur gegen Israel und gegen gegens Jüdisch sein. Hast du das mitgekriegt? Hm. Wie heißt der nochmal? Fabian Wolf?
1: Ja, irgendwie ja, ja am Rande. Also ich ganz ich hab,
0: krasser Typ, wirklich ah. ganz krasser Typ. Selbst am Ende haben selbst ähm, also wirklich Leute, die eigentlich gar nicht in unserem Team sind, wenn man so tribalistisch denken will, der wurde fallen gelassen, komplett, weil er ganz krass unterwegs war und der hatte in irgendeinem Podcast oder was gesagt, da saß er auch mit einem Black Lives Matter Girl da, also auch POC Girl und meinte dann zu ihr, ich ich, ich sag dir mal so ungefähr, wie ich es verstanden habe, ähm, ja, als Jude würde einem ja quasi Whiteness angeboten werden. Also, äh, dass Juden auch weiß sein könnten und die meisten Juden würden das dankend entgegennehmen. Sprich, wenn du auch wenn du säkularer Jude bist, auch in den USA, ähm, bist du im Schnitt, also googelt das alles nicht, ja FBI Crime Statistics, dann bist du, gehörst du zu einer erfolgreicheren Gruppe. Ja. Ne? In der Regel nicht wie die Black Community ähm, prekär, sondern hast Führungspositionen bis in gewissen Branchen, Finanzbranche äh, und so weiter, wird es schon fast antisemitisch. Weißt du, wie ich meine? Also Medien und so weiter und so fort ähm, im Bankensektor. Und das nehmen die an und sind darin besonders gut. Das heißt, sie sind eigentlich super weiß, weil sie besonders erfolgreich sind. Und deswegen gilt es, diese zu bekämpfen, sagt er als angeblich selber Jude. Und ein guter Jude bist du, sagte er wenn du das nicht annimmst. Das heißt, wenn du im Prinzip Jude bist und komplett erfolglos bist, dann bist du eigentlich der beste Jude. Und dann bekämpfst du auch die Whiteness. So, konnte ja. man mir, also konntest du das irgendwie verstehen? Das hatte er original, das hat keiner verstanden, diesen Clip. Alle haben den so geteilt und so, was redet der da? Und ich habe den so verstanden. Also, dass er quasi seine eigene Erfolgslosigkeit, also dass er nichts geschissen kriegt, im Prinzip noch damit rechtfertigt, dass das ja im Prinzip ein Kampf gegen Whiteness wäre und dann bist du ein eigentlich ein guter Jude. Das Problem: Er sagt sogar, er ist im Prinzip antisemitisch. Er sagt, das Problem an den Juden ist, dass an seiner angeblichen Community, der er eigentlich gar nicht angehört, das war alles nur gelogen, ähm, ist, dass die zu erfolgreich sind und ja. damit weiß
1: ja. ja und und die Whiteness in den Mittleren Osten gebracht haben. Ne? Also auch das sind, genau. Weiße Fleck dann da, ja. Aber klar, und ich meine, dieses Thema der Rasse, das wird ja. ja dann positiv gewertet, also das Whiteness ist nicht eine Rasse, also die Weißen sind ja keine wirkliche Rasse, aber es gibt eben diese, es gibt Rasse ja generell nicht in der Theorie. Also Auf in der Deutsch
0: K sagt man es auch so nicht. Man sagt eigentlich Ethnie oder so, ne weil es ist so behaftet irgendwie.
1: Ja, weil es... Weiß weil du ja. Genau. Wegen den Rassengesetzen, ja. Aber äh, wenn man jetzt Race sagt, dann meint man eben das, was die CRT Leute meinen, weil das so dominant ist in Amerika. Das heißt, wenn ich jetzt ja. Rasse nutze, bewusst im Deutschen, dann meine ich wirklich das alte, der, den alten Begriff von Rasse. Ne?
0: Mhm.
1: Und dieser Begriff wird ja dann von CRT abgelehnt, weil sie Critical
0: sagen, Critical genau,
1: weil das Schwarze nur in Funktion der Weißen, die die Schwarze als Schwarze identifizieren, existiert. Aber trotzdem es, es, gibt ja einen Kult des Schwarzseins, der zelebriert wird, also BLM, Black is Beautiful und so weiter. Das hat sehr viel damit zu tun, dass Intersektionalität eigentlich ein Projekt ist von schwarzen Lesben. Also das ganze Problem. Oh Gott. <lacht> äh, ja, das ganze Problem von CIT, der Ursprung ist in der, sagen wir mal, in den revolutionären marxistischen, äh, Kreisen von schwarzen Lesben, da kommt ja auch...
0: Die Lesben sind, seien wir ehrlich, das ist das Hexenproblem.
1: Das ist das Hexenproblem. Ja. Aber das ist das Hexenproblem mal ne, also an der der höchsten Potenz. Und, und daher kommt dann eben auch dieses Zelebrieren von Blackness und dann wird es wieder, also wie im Faschismus, dann Rasse als organische Gemeinschaft, die allen anderen Loyalitäten übersteigt. Also es gibt kein höheres Gut als das Schwarzsein. Das ist ja so äh, in, in der Theorie. Also es gibt ja nichts pureres als schwarz zu sein. Deswegen ist jetzt auch in Amerika das ist ein bisschen so Mode geworden, dass man sagt, komm, gib's zu keiner wenn, er, wenn man ein bisschen gräbt, keiner würde sagen, ich möchte nicht schwarz sein. Alle möchten eigentlich schwarz sein. Das ist so, das ist so dieses Black-Supremacist-Ding. Natürlich so ästhetisch verpackt, so als Mode oder als was Cooles, aber das ist das Ding. Rassische Wiedergeburt nach einer Periode des Niedergangs. Das ist genau die Vision. Wir hatten die Sklaverei, dann hatten wir Jim Crow. Äh, dann hatten wir, was ja Critical Race Theory hasst. das war ja die ganze äh, Civil Rights Movement. Also man denkt ja immer, oh ja, ne, Malcolm, äh, äh, nicht Malcolm X, sondern Martin, Martin Luther, Luther King. Ja. Und alle Leute, die in der Civil Rights Bewegung waren, die ja unglaubliche, äh, unglaubliche, eine unglaubliche Revolution, soziale Revolution geschaffen haben. Ja, Martin
0: Luther King hat ja eben das Gegenteil von Critical Race Theory gesagt. Er ja. hat ja gesagt, die Hautfarbe spielt keine Rolle, ja. sondern der Charakter. Ja. Und er wünscht sich eine Welt, in der auf diese Hautfarbe gar nicht mehr geguckt wird. Und so sind wir ja auch noch aufgewachsen. So, Hautfarbe spielt keine Rolle. Äh, es zählt, was in deinem Herzen ist oder was auch immer. Und das stört natürlich die Critical Race Theory Leute, weil die sagen, äh, ja gut, dann, wenn ich nicht mehr schwarz bin, erstens kann ich ja dann kein Opfer mehr sein. Also wenn meine ja. Hautfarbe keine Rolle mehr spielt, ähm, das ist schlecht für mich, weil das ist alles, was ich bin, ist meine Hautfarbe. Ja,
1: genau. Ja. Und das heißt, alle Erfolge des Civil, Civil Rights Movements sind nichtig, weil das alles nur Fake ist. Das ist nur ein weißes Projekt. Und das heißt, jetzt kommt die Wiedergeburt und was Faschismus auch war, also wirklich der Faschismus nach der Formulierung von... Äh, Gentile Mussolini und so weiter. das ist eine spirituelle Revolution. Das muss man auch immer sehen. Äh, Faschismus als Religion, also Wokeness als Religion. Ne? Mhm. Äh, und ja, es hat was. Äh, also Ideologie. Es hat was Religiöses,
0: auch was Sektenmäßiges. Ne? Ja.
1: Also und es darum. Es geht auch darum. Du brauchst eine organische Gemeinschaft, die gegen die Andersartigen geht. Und wir wissen alle, wer die Andersartigen sind. Das sind dann die Weißen. Ne? Also die Whiteness als Race und nicht als Rasse.
0: Aber auch ja. Männer.
1: Wichtig ist auch die Verherrlichung von Jugend. Fand ich auch interessant. Ne? Verherrlichung von Jugend ist allgegenwärtig. Äh, nur die ja, Jugend... Dieses
0: nicht mehr erwachsen werden.
1: Ja. Diese,
0: diese ewige Adoleszenz im Prinzip. Und ja. dieses, ja, du kannst doch auch mit 45 noch Playstation spielen und in Skaterklamotten rumlaufen oder irgendwie sowas. Ne? Also, weiß ich nicht. Also, im Prinzip wie so ein Zwölfjähriger sein. Sein Leben lang. Ja, und eben, und, also, und auch das als Alternative für Erwachsenwerden und eine Familie gründen.
1: Ja, aber es ist auch so eher mystisch gedacht, dass nur wenn du jung bist, weißt du eigentlich, kennst du die Wahrheit. Danach wirst du ja verdorben im Kapitalismus. Das heißt, die Verherrlichung von Jugend ist dann eben auch, äh, die, der, sagen wir mal, dieser ursprüngliche Zustand, ne, der edle Wilde, so ein bisschen in uns allen. Und dann, also, connected, also verbunden mit Jugend, Verherrlichung der Jugend, natürlich das Glauben an die regenerative Kraft von Gewalt. Also Gewalt ist ganz wichtig. Also sind wir wieder bei bei Antifa. Und dann, interessant fand ich auch, Internationalismus. Also der Faschismus, weil einige Sachen im Faschismus passen nicht zum Woken. Äh, Im Faschismus gibt es ja den Nationalismus, den männlichen Chauvinismus, der wird dann eben transformiert oder aufgelöst in einer im Chauvinismus, der antimännlich ist. Und dann gibt es die Zentralität der Familie. Das passt natürlich nicht dazu. Und ähm, und dieses, was man Links-Imperialismus nennt, also dass man so eine imperialistische Expansion anstrebt. Aber eigentlich ist das ja so ein Kulturimperialismus, den wir erleben. Also wir haben äh, die Dominanz der Wokeness. Das ist ja ein internationales Projekt. Das ist ein globalistisches Projekt. Also das passt in der Hinsicht auch zusammen. Und dann natürlich Gleichschaltung, ne, das Begriff der Gleichschaltung äh, der gesellschaftlichen Kräfte, das Bildungssystem als Indoktrinations...
0: Ja, äh, das ist 100 ja 100% so. Also Verwahrungsanstalt mindestens und Indoktrination äh, im schlechtesten Falle, beziehungsweise aus deren Perspektive im besten Falle.
1: Ja. Radikale Ausgrenzung, Dichotomes denken in freund und feind absolut ja. kannst du keinem konservativen also tatsächlich konservativen unterstellen dass sie das wollen konservativen das problem der konservative ist die wollen immer diskutieren und die denken der andere denkt logisch was nicht der fall ist ja. das, und das schon
0: lange beendet
1: und das interessanteste fand ich ja dikotomes denken in kategorien freund feind besonders mit dem blick auf das innere der gesellschaft der innere feind spielt mindestens eine ebenso bedeutende Rolle wie der äußere Feind. So, Das ist natürlich jetzt eins zu eins die Transformation des War on Terror von Bush ne, 2001, dann Trump beendet ISIS, dann haben wir das Problem nicht mehr, dann ziehen wir uns aus Afghanistan zurück und wie wir gesehen haben auf eine katastrophale Weise mit Toten und Leuten, die einfach äh, ne, denen einfach nicht geholfen wurde, die einfach dort äh, gelassen wurden. Wir wissen auch nicht, was mit denen passiert ist. Und das Ende von diesem Projekt, also von dem Bush-Projekt, äh, dann wendet sich dieser War on Terror ins Innere gegen die Deplorables. Und das ist ein Element, das ist ein absolut eins zu eins faschistisches Element in der jetzigen beiden politik Also das, der staatliche Apparat wendet sich gegen die Feinde im Inneren und Ist doch hier genauso ja genau und also der
0: Verfassungsschutz mit auf der Suche nach queerfeindlichkeit und so weiter also man hat im Prinzip so Orwellsche Gesetze und Projekte irgendwie entworfen dass man hier auch gegen die Leute im Inneren vorgehen kann und quasi im Prinzip äh, First Amendment in den USA oder hier auch die Redefreiheit oder Meinungsfreiheit im Prinzip aushebeln kann mit so Spezial Projekten.
1: Ja, und hier besonders gut. Und dann kommt es eben zum Thüringer Verfassungsschutz, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Jeder fünfte Bürger ist brauner Bodensatz. Kubischecks Telefonate werden abgehört. Warum? Institut für Staatspolitik gibt den Grund an, weil wir alle für den Ethnopluralismus sind. Das heißt, es geht gar nicht. Also du kannst nicht mehr über die Deutschen sprechen in Deutschland. Das ist jetzt schon, du bist schon Nazi weil du denkst dann eben nicht all die Leute mit, die auch in Deutschland leben, legal oder illegal und so weiter. Also das ist verboten. Und bei der Reschke, jetzt kommen wir zurück zur Reschke, die hat sich ja auch interessanterweise als die Stimme der Mehrheit. Also
0: Das hast du irgendwie gerade gepostet, ne?
1: Genau, also ihr, ihre Selbstdefinition auf Twitter ist, Stimme der Mehrheit. Ich glaube,
0: News von Reichelt und Co. hat das auch. Stimme. Das ist der ganz witzig. Ja, warte. Ich glaube, ja, die Untertitel, ja.
1: Ja, ja, das sagt er immer. Also abgewandelt von Reschke. Also, das die. Hat Stimme der
0: Mehrheit steht unter News.
1: Ja, genau. Also, das mhm. haben die praktisch. Also, entweder hat sie das von News, aber ich denke mal, News haben das ironisch von ihr abge. Ich
0: glaube auch, weil es stimmt ja vor allen Dingen nicht. Also, die Mehrheit. Reschke hat die Mehrheit, seien wir ehrlich. Also auch wenn es eine schweigende, große Gruppe noch gibt, die so vorne rum hinten rum ist ähm, und wir sehen ja auch ja Umfragen, Sonntags äh, Sonntagsfrage, Bundestagswahl und so weiter, aber ich denke, die zumindest die Institutionen alle, also Medien, Politik, ähm, die Universitäten, you name it, im Prinzip alle Behörden das ist alles. Da ist die Mehrheit. Reschke hat die Mehrheit, der Rotfunk und die meisten Menschen. Ja, wählen das auch. Also es sind mehr. Ja.
1: ja ist es die, ist, es die, ja, ist es die Mehrheit im, im Staatsapparat, der den Leuten vorgibt, was sie denken sollen. Aber ich, wir müssen natürlich auch denken, es gibt so viele Leute, die nicht wählen gehen. Und es wäre wahnsinnig interessant zu wissen, was die denken. Ne? Weil wir, wir, wir sprechen immer von äh, die meisten und die äh, die wenigen oder die ne, die dominante Kultur oder das die dominante Meinung, aber wir haben ja nicht die Mittel, um zu sehen, was würden diese anderen Leute wählen, wenn sie wählen würden. Ne?
0: Ja, es fällt ja auch nicht nur jetzt die AfD drunter. Ich denke auch große Teile der CDU Wähler sind ja. auch nicht mit der Reschke auf Linie und auch der FDP-Wähler. Also da kommt schon einiges zusammen. Nur ob, vielleicht ist es 50-50 oder so. Aber es ist nicht so, dass die Reschke nur zu 10% hier in diesem Land gehört und die tyrannisieren alle. Da sind schon noch ein paar mehr mit dabei. Also es ist vielleicht sogar relativ ausgewogen.
1: Naja, ich meine, die, äh, die, die Angaben waren, dass Reschke hatte jetzt bei ihrer letzten Sendung 750.000 mhm. Zuschauer. 60.000 weniger als die Woche davor. Und das ist der absolute Tiefpunkt von. Naja,
0: ja. aber ich meine, ich meine ja nicht nur jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihre Einschaltquote, sondern diese Denke. Diese ja. Denke. Also, und da gibt es auch wahrscheinlich noch stadt land Wenn ich hier rausgehe, dann, wie gesagt, am Rewe kleben die Fähnchen. Und die Lastenfahrräder fahren an mir vorbei und die sind auf Linie, die Leute. Da stimmt die Gesinnung.
1: Ja, klar, die sind auf Linie. Ja. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die man, die einfach auf dem Kipppunkt sind und die, es gibt eine unglaubliche Angst, auf die andere Seite zu gehen. Mhm. Und wir wissen ja alle warum. Ich meine, wir wissen ja alle, was es für Problemchen gibt mit der AfD, was da für Leute ja. sind. Sagen. Und es gibt ja keine Alternative. Das war ja das Projekt Merkel. Also Merkel hat ja dieses eigentlich den fas faschistischen Staat geschaffen, in dem der Staat und die Regierung eins sind, ne? Und die Regierungsparteien. Also, das ist ja das große Projekt von Merkel. Die Themen. Also der im Prinzip
0: auch Verfassungsschutz geht oder die Richter gehen mit ihr Kaffee trinken und am anderen Tag kommt dann auch das Urteil, was sie sich gewünscht hatte, zum
1: Beispiel, ne? Aber oder einfach nur die Übernahme der Themen der Opposition ne? und Ach so ja auch diese Öffnung nach Grün genau die 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 Förderung nur von Mittelmaß also es gibt keine großen interessanten Politiker die unter Merkel hochgekommen sind äh, also die, dieses ganze System äh, äh, das, also. das 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 hat eine wahnsinnige Kraft ne? und ich, ich glaube,
0: glaube die ja Entschuldigung
1: viele Leute sind einfach frustriert und wenn die wenn die wählen gehen, dann wählen sie halt eine Sache, die für sie erträglich ist, weil eine tatsächliche Alternative... Die Angst
0: ist groß. Die ja. Angst, beurteilt zu werden, ist so fucking groß. Ich merke das doch selber schon, NBD, ähm, wie Leute mit mir und meinem Medienprodukt umgehen. Daran merke ich das doch schon. Und ich bin... Ich bin eigentlich äh, keine Ahnung. Ich bin einfach base. So, also ich habe gar keine. Ich gibt ich geb noch nicht mal konkrete Wahlempfehlungen raus oder sowas, weißt du. Also ich versuche halt einfach, mich zu trauen, alles zu besprechen. Und ja. da gibt's schon, da gibt's schon sehr viele, äh, sehr sehr viel Vorsicht und äh, sehr sehr viel Ängstlichkeit. Was glaubst du, wie das bei anderen Bekenntnissen wäre? Und die Leute, die ich glaube der Average auch Normie, nicht nur Linksnormi, auch Rechtsnormi, Konservative, was auch immer, der, da gibt es Denkverbote. Er will gar nicht erst dahin, weil was, wenn es ihm gefällt? Er hat Angst, gewisse Dinge zu enjoyen, zu liken, zu Ende zu denken, weil er sich denkt, dann geht hier oben was los, was irgendwo endet, wo ich so, gesellschaftlich so geächtet werde dass ich nicht mehr zurück kann und wenn die rote Pille, er möchte eigentlich die rote Pille nicht er möchte nicht dran knabbern weil er weiß dass es kein Zurück mehr gibt und das, da ja da, das da muss man sagen also ich habe ja auch äh, Psychologie studiert so ein bisschen Einstellungsänderungen und so weiter das ist ja alles Sozialpsychologie One on One im Prinzip diese diese Trokulisse der Neofaschisten die wir jetzt hier im Land haben äh, damit meine ich halt Rechke, Rechke und Co., ähm, die funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, wenn das einmal bröckelt, dann haben sie nichts mehr. Dann haben sie nichts mehr. Deswegen müssen sie so krass drohen. Deswegen müssen sie so drakonisch sein, weil das ist alles, was sie haben. Wenn das einmal, Wenn das einmal nicht mehr die Menschen einschüchtert, dann gibt es kein Halten mehr weil sie inhaltlich nichts haben. Ich habe hier noch so ein rechtgeding rausgesucht, wo wir uns äh, auf sie so ein bisschen einschießen. Das habe ich auch noch äh, rausgekramt. Und da waren die Kommentare drunter bei Twitter auch vielsagend. Weil viele schrieben drunter, was denn? Ich sehe kein Problem mit ihren Aussagen. Sie sagte mal, der Anteil der Menschen, die ein geschlossenes rechtes Weltbild haben, war 1933 nicht anders als heute. Frage ist, was macht der Rest? Und 1933 hat der Rest es zugelassen. Heute sind wir um unser Geschichtswissen reicher. Also sie macht eben diesen Trick, dass sie sagt, wir sind im Prinzip, es ist 1932, was willst du tun? Und ja. damit es ist so perfide und damit, äh, sie macht das ja auch auf dem Rücken von mehreren Millionen toten Menschen, auch äh, speziell natürlich auch. Zu Ende gedacht geht es natürlich auch hier um den Holocaust. Und sie sagt, ja, äh, willst du dafür verantwortlich sein nochmal? Und äh, sie benutzt, also sie ist holocaust und man kennt das alles schon. Aber viele, viele Menschen haben da sehr, sehr viel Angst vor. Und viele, viele andere Menschen sind so drin in dieser Sekte, in diesem religiösen auch, was du eben gesagt hast, dass sie gar kein Problem damit sehen. Und das ist eben, aber im Endeffekt eine komplett emotionale Geschichte. Es hat mit Fakten oder sowas nichts zu tun. Und ja, ähm, was passiert, wenn das mal bröckelt? Aber noch ist es sehr wirksam. Es ist sehr wirksam. Der meiste, der Normi, der normale Mensch da draußen, denkt sich: Boah, brauche ich das? Im Sinne von, muss ich das zu Ende denken? Irgendwie, ich komme klar. Muss ich jetzt mich, muss ich jetzt, brauche ich diesen Stress, dann doch lieber. Dann doch lieber irgendwie da mitmachen, irgendwie so. Ne? Also, der Druck ist noch nicht hoch genug. Also, der, 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 die, das reale Elend ist noch nicht hoch genug. Krass genug, irgendwie so.
1: Ja, aber es gibt auch so, es gibt ja auch Leute, die das dann, die keine innere Welt haben, die sich selbst von gar nichts emanzipiert haben. Und die aber diese ganzen Pseudo-Angebote, weiß ich nicht, ein Mann darf jetzt ein Kleid tragen, tatsächlich als eine Befreiung ansehen. Auch ne, also Weiß ich nicht,
0: ich glaube, das ist des Kaisers neue Kleider. Sie machen einfach überall mit, wo es bunt ist, da ist vorne. Und äh, das Ungefährlichste wird immer, es ist NPC, es ist äh, the current
1: thing am Ende. Ja, aber es gibt auch so ein paar Leute, die, die sind eigentlich, eigentlich ein bisschen intelligenter als NPC-Level. Und die haben tatsächlich das Gefühl, dass das, was angeboten wird, wirklich ein gutes Angebot ist. Und das ist eigentlich das, das ist das Rätselhafteste. Also, wie Leute, mit denen du sprichst und die eigentlich, also, ich kenne ein paar von diesen Leuten, weil ich immer noch mit so Lips rede. Die machen, die sind klug. Also, sagen wir mal, klug die haben ein gutes Leben, die haben einen guten Job, das sind auch so so Mittelmanagement-Leute und die haben dann tatsächlich diese ganzen das meine ich. Ja. Kleider tragen als Mann und so weiter. Das, das betrachten die wirklich als eine Befreiung und ist was ganz Schönes, weil eigentlich weil die komplett leer sind und das dann sind
0: NPCs. Sie sind hohl, also im Sinne von sie sind programmiert und programmierbar. Und der Rechtsnormi ist der Gegenentwurf dazu. Der Gendersprache äh, kritisiert, aber auch nicht weiß, warum. Sie wissen nicht, warum. Diese Menschen wissen alle nicht, warum das schön oder schlecht sein soll. Also, ja, interessant. Irgendwo denke ich mir manchmal, ja, der Rechtsnormi wenigstens spürt er irgendwas noch, dass irgendwas nicht richtig ist. Aber er weiß auch, die meisten wissen nicht, warum sie etwas als Befreiung sehen oder als Problem. Sie denken nur, ja, ist doch schön. Jeder kann doch sein, wie er will. Sie denken es ist nicht zu Ende. Sie kriegen eine, sie kriegen keine gute Analyse und Prognose hin. Sie Nein. machen einfach so, ja, hä, warum denn nicht? Lass doch jeden leben, wie er will. Also so dieses FDP-Liberale, dieses, ja, äh, was gar nicht liberal ist, zu Ende gedacht.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt noch so also eine, eine obere Ebene über dem NPC, der tatsächlich nur exekutiert, ist eine Ebene, die die Illusion hat, dass sie und, und den, dass den Willen auch, sich für sein eigenes Leben das Richtige auszusuchen. Und die dann unter diesen Angeboten auch mal was Richtiges rauspicken. Also die sind nicht komplett NPC, sondern die sagen dir dann in einem Gespräch etwas, wo du denkst, ah, okay, der checkt was. Und im nächsten Moment kommt ein anderes Versatzstück, was gar nicht dazu passt. Das heißt, das sind diese unsystematischen Denker.
0: Das habe ich oft, da habe ich ja. auch eine Analyse. Das habe ich oft mit, ähm, äh, so sage ich mal, Second-Wave-Feministinnen, mhm. also die so, ähm, nennen es TERFs oder was auch immer, oder aber auch mit, ähm, ja, nennen sie Ideologiekritiker oder so, und da glaube ich, da ist hier und da, gibt's helle Momente und klare Momente, aber sie denken es nicht konsequent zu Ende und sie sehen die Zusammenhänge teilweise nicht. Es gibt Sachen, wo sie irgendwas spüren, intuitiv, was sie dann kritisieren, sei es Islam, sei es, genau, äh, genau, also eigentlich ist es immer das. Da spüren, haben sie irgendwas gespürt, aber sie denken es nicht zu Ende und sie sehen nicht dass all diese Dinge irgendwie miteinander verbunden sind. Bei einer Turf hört es dann auf, sie kritisiert den Islam, aber dann, sie hat trotzdem kein universelles Bild von Freiheit. Ja. Also sie ja. möchte es, weil sie diese Männer nicht mag und nicht, weil sie versteht, wie Freiheit funktioniert. Und da hört es dann oft wieder auf, also ich habe jetzt mal das beispiel turf genommen und dann gibt's äh, am ende ist es doch sehr egozentrisch und ja. nicht und nicht universell freiheitlich oder kohärent wie du es mal gesagt hast gedacht sondern was sie nicht mag kann weg und ja, ja und äh, so habe ich es bei den ideologiekritikern auch äh, oft erlebt dass sie nicht am ende verstehen dass marxismus es doch nicht ist ja und dass sie damit irgendwo auch willige Helfer von denen sind, die ja auch irgendwo emotionalen Marxismus, kulturellen Marxismus und so weiter betreiben, dass das eine Denke ist, auch wenn sie mal kurz spüren, dass irgendwie der Kenneck im, Fre im Freibad sie nervt, aber mhm. sie verstehen nicht das Ge äh, Gesamtkonstrukt. Und das hat, da habe ich oft, äh, das ist das, was du glaube ich meinst, dieses
1: ja, ja irgendwo genau. was
0: spüren, aber dann nicht die, äh, nicht die komplette Analyse hinkriegen. Ja.
1: Und auf einem hohen, also auf einem hohen Niveau, sagen wir mal, relativ hohen Niveau, J.K. Rowlings, ne? Hm, genau. Feiert, auch eine
0: ja, ne Alice Schwarzer.
1: Ja genau, ja, genau. die, man feiert die und die wird dann auch gefeiert von Leuten, die rechter sind als ich, auf jeden Fall. Oha. Also, und äh, die aber dann nicht verstehen, dass J.K. Rowling eigentlich eine, eine Linke ist.
0: Genau, und vor allen Dingen, all diese Feministinnen, glaubt ihr, die sind gegen, da sind wir wieder beim Eingang, glaubt ihr, die sind gegen Moslems, weil die eine islamische Ideologiekritik machen? Ja. Die mögen keine Männer. Das ja. ist es. Ja. Alice Schwarzer mag keine Männer. Und das kommt auch immer wieder raus. Und bei ja. Rowling, ich kenne sie nicht persönlich, aber das ist der Vibe, den ich da irgendwo kriege. Sie kritisieren eigentlich dann doch gar nicht den Islam. Sie wollen keine Männlichkeit. Die westliche Männlichkeit ist schon abgeschafft, ist keine Gefahr mehr. Und dann nehmen sie sich immerhin konsequent immerhin konsequent in, ihren, in ihrem Das-zu-Ende-Gedacht die nächsten männlichen, männlicheren vor. Aber aus den falschen Gründen. So ja, sehe ich, ich das. Herr
1: Schwarzer ist ja durch und durch ist ja eine Ideologin. Genau. Uh, J.K. Rowling ist nicht eine Ideologin, aber die ist halt so von der Struktur her halt jemand, der, also wenn sie keine Probleme gekriegt hätte, dann hätte sie den ganzen Zirkus auch nicht angefangen. Das heißt, das ist genauso wie Leute, die wählen gehen und sagen, ich gehe wählen, weil ich das will für mich. Genau. Also ich, ich gehe nicht wählen und denke, damit ich irgendwie, weiß ich was, damit es hier grüner ist oder dass die Luft bei mir um die Ecke besser ist. Also weißt du, so diese 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 Menschen
0: Luft. verstehen, das meinte ich eben. Die verstehen Freiheit nicht. Die verstehen nicht, dass es nicht nur darum geht, was sie mögen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, Hate Speech kann ja weg, weil ich möchte ja kein Hate Speech machen, dass das impl gesamtgesellschaftliche Implikationen hat, die dazu führen, dass selbst wenn du kein Hate Speech machen willst, das zu einer so unfreien Gesellschaft macht, dass du hinterher viele schöne Sachen nicht mehr hast, weil viele gute Leute, die produktiv sein müssen und möchten und Ideen entwickeln, nicht, die, die, dass die mit sowas gebremst werden und hinterher lebst du trotzdem in einer schlechteren Gesellschaft.
1: Ja, und vor allem, ich kriege nie zu hören, die Dinge, die ich gar nicht, deren Existenz ich gar nicht vermute. Also ich, ich bekomme nie etwas zu hören, an das ich nie gedacht habe. Das ist ja das Schlimme. Also du du zerstörst eigentlich die Möglichkeit, selbst genau.
0: Und du zerstörst vor allen Dingen mit Freiheitseinschränkungen eine ge gesamte Gesellschaft, die frei ist. Also, weißt du, was ich meine? Also Also im Sinne von, es ist ja nicht nur, es geht nicht, es kann ja nicht sein, dass es nur, also nicht zu verstehen, gesamtgesellschaftliche Implikationen, auch wenn du nicht direkt betroffen bist, dass das trotzdem, die Gesellschaft, in der du lebst, dass das trotzdem Auswirkungen auf dein Leben hat. Ich habe früher mal gesagt, als ich noch islamkritisch war, ähm, es geht doch nicht drum, ob ich ein Kopftuch tragen soll oder nicht. Also, weil mir oft gesagt wurde: Ja, was interessiert? Auf einmal interessieren dich Frauen oder du musst es doch nicht tragen und warum regst du dich überhaupt so darüber auf? Das nicht zu verstehen, warum mich das trotzdem stören könnte, ne? Also, das. Ja, das macht irgendwie auch ein NPC aus. Da gar nicht die, also eben dieses Egozentrische und auch gar nicht sich da reinversetzen können, gar nicht irgendwas zu Ende zu denken. Ja, auch das wieder.
1: Ja, du, du zerstörst die Möglichkeit von Freiheit, weil Freiheit ist ja immer so ein Wort. Also zerstörst die Möglichkeit, die du hast, dir die Freiheit zu erkämpfen, weil du einfach alles, äh, weil du, weil du nicht zulässt, dass Dinge einfach passieren, die du nicht kontrollieren kannst. Und deswegen sind halt die NPCs, das sind ja eigentlich, das ist ja der autoritäre Charakter. Die NPCs sind ja der autoritäre Charakter. Und der autoritäre Charakter ist ja gerade feindselig gegenüber der Fantasie, feindselig, feindselig gegenüber den Dingen, die besonders sind und die, also du, du verstehst immer, du, du kannst immer ganz klar sehen, wenn jemand autoritär ist, wenn er es hasst, Dinge nicht zu verstehen oder wenn er Dinge, die er nicht versteht, als feind, feindlich sieht, das, das ist das Autoritäre. Ne? Und, und, und ich glaube, bei was ich so bei J.K. Rowling spüre, ist einfach so eine, dass da, da ist jemand, der zu einer Art Suffragette geworden ist oder irgendwie so eine, so eine Art äh, so, so eine Kämpferfigur äh, geworden ist. Und auch so eine, so eine Identifikationsfigur, die aber, wenn sie es nicht selbst erlebt hätte, auf ihrer eigenen Haut, das Problem vielleicht gar nicht erkannt hätte oder die Schnauze gehalten hätte und so weiter. Also viele Leute, die gecancelt wurden, genau. die sagen, na ja, ich war ja eigentlich ein Liber liberal oder links und so weiter. Das sind eigentlich Leute, denen ich überhaupt nicht traue. Also denen traue ich weniger als als anderen Leuten, die vielleicht grauenhafter sind, weil die haben tatsächlich gar nichts verstanden. Also die haben nur ja, eine Veränderung genau. vorgenommen, weil es ungemütlich für sie wurde, haben das dann genau. universiert und gesagt, das ist das Problem. Aber wie du sagst, die haben keine keine analytischen Fähigkeiten. Das heißt, sie sehen nur dieses eine nicht warum, ja. Verbindung mit dem Rest. Und und ja, und das ist äh, das ist dann der Grund, weshalb ich dann auch, ich habe dann immer so diese Streitgespräche mit Leuten, die sagen, ja, warum, was hast denn du jetzt gegen Elon Musk oder was hast denn du jetzt gegen äh, ne, also gegen Leute, die doch ganz nett sind und oder Joe Rogan und so weiter. Ich ne? also mag ja
0: beide, aber ich, ich äh, sehe deine Punkte trotzdem. Also stimmt. du hast da eine sehr gute Analyse auch gemacht oder Erklärung für gegeben. Ich sehe es nur trotzdem unter einem anderen Aspekt. Aber trotzdem, ich finde deine Erklärung gut. Also ich bin da gar nicht traurig.
1: <lacht> nee, ich meine, Musk ist natürlich, das, das ist wieder das Ding. Ne? Betrachte ich die Sache als, das ist gut für mich oder es ist gut für viele Leute oder betrachte ich das als insgesamt als jemanden, der halt äh, mit chinesischem Geld äh, eine Strategie fährt, die auch in die Richtung geht von äh, von einer digital Global Digital Currency und so weiter, ne. Also, der uns eigentlich, und AI, also der uns eigentlich in eine Zukunft führt, die wir nicht wollen, uns aber da was vorspiegelt, was in diesem Moment für uns ganz toll erscheint, ne. Also, Twitter zu übernehmen und dann äh, diese ganzen Leute zu bestrafen in einer gewissen Weise, ne. Also, das ist ja so dieses, da ist ja so ein, da ist ja so eine die Libido total angeregt, ne. Also was macht der Mask heute wieder? Und wen hat er wieder in den Arsch getreten? Und wen ja, hat er wieder Ich meine, man muss ja dazu sagen,
0: wir sind ja die absolute Counterculture. Es ist ja wirklich deswegen auch so verlockend, weil es wirklich die einzige Stelle ist jetzt mal irgendwo, Twitter oder jetzt X, die irgendwo besetzt ist von jemandem, der nicht komplett Vielleicht ist er das im Verborgenen, kann sein, aber der nicht einfach, wo nicht einfach die Gesinnung stimmt. Hm? Ich, ne, also Und das war halt einfach mal kurz erfrischend, genauso wie als Trump Präsident war. Hm. Ne, Trump hat auch äh, den Impfstoff auf den Weg gebracht, kann man auch alles kritisieren, aber trotzdem war das einfach sehr erfrischend. Also das muss man uns ja auch mal geben, das so ein bisschen zu enjoyen. <lacht>
1: Das Problem ist nur, wenn dann Musk so Sachen sagt wie, ich wäre gerne Präsident der Vereinigten Staaten, weil der Präsident der Vereinigten Staaten ist der CEO Amerikas, mhm.
0: äh,
1: dann siehst du halt. Hat er das
0: gesagt, ja. Okay.
1: Ja. Und dann siehst du halt, und das war ja so die, die Bandon ist ja ganz gut in der Kritik an, an Musk, äh, dass er dann gemeint hat: So, also da sehen wir dann, wie was das für ein Kind ist, ne was das für ein politisches Kind ist. Er hat keine Ahnung, wie Amerika funktioniert, er hat keine Ahnung, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht der Chef ist der Amerikaner, dass es das nicht so funktioniert. Also, wer das glaubt, äh, der hat halt so viel nicht verstanden, dass dann eben diese Dinge, die er macht, die wir gut finden, eher so ein Zufalls-Abfallsprodukt ist von einem größeren Projekt. Ne? Das ist das Problem. Also, ich ich bin nicht so, also ich bin jetzt nicht so, äh, ne, Mask ist das Ultimate Evil oder so, aber ich würde den einfach mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen und einfach mal gucken, ja. was. Dieses Mal, ne? ja.
0: Ich habe da erstmal noch andere Gegner. Aber okay, ich äh, die Analyse von dir.
1: Kein Gegner, aber man muss halt aufpassen. Also
0: Ja, ja sowieso. Immer schön aufpassen. Schön aufpassen. Ja, Nils, nee, äh, Faschismus.
1: <lacht> Faschismo. Hatte ich auch gut hier. Ministerpräsident Wüst und seine Kanzlei haben im vergangenen Jahr 170.000 Euro für Fotos ausgegeben. Ja, das hatten wir ja letzte Woche. ne? Geil. Fotograf Robert Schlesinger meint, Selbstdarstellung gehört heute zum Job des Politikers. Ja, ja. Es gibt ein Wort, was ich am meisten hasse, das ist heute. Heute ist das so. Heute machen wir das so. Heute ist eine andere Zeit. Ne? Da, da äh,
0: gleich, Im gleichen äh, Tenor oder so in, die, in diese Richtung geht auch dieses alles durch die heutige Brille sehen. Nicht genau. nur heute, sondern ja. irgendwie äh, Handlungen von vor 400 Jahren durch die heutige Brille zu beurteilen. Das ja. ist ja auch so ein Normie-Ding. Ja,
1: das ist so, aka Geschichtsvernichtung.
0: Ja, also so, ja moin, ja, es gab überall Sklaverei. Jo. Ja. Und dann haben wir es abgeschafft. Also ja. wir, die anderen ja. nicht.
1: <lacht> Critical whiteness. Jo. Die sehr kritische whiteness.
0: Ja, aber diese Fotografen, die gibt's ja, also das ist ja anscheinend a thing. Henrik Wüst ist ja CDU. Aber ja. äh, SPD macht es, glaube ich, auch äh, und die Grünen ja,
1: ja, nee, alle. alle
0: alle im sechsstelligen Bereich, ne?
1: Ich fand's nur toll, dass ein Fotograf sich heute hinstellt in einem Land, was Goebbels gehabt hat, der also durch Fotografie die tollste Propaganda gemacht für Hitler und sagt: ja, heute Riesenstahl ist Stahl das... und so, ne? Genau, heute brauchen wir, ne, heute brauchen wir die Fotografie. Also die Fotografie ist das ja, das, das, das,
0: Das eigentlich Geile ist daran. Es gab ja davor das mit dem Penny und den Lebensmittelpreisen. Dann kam zufällig eine vom WDR vorbei und die wurde befragt. Also äh, verarschen kann ich mich selber. Und jetzt haben sie vom Rotfunk diesen Typen als Experten eingeladen. Der ist aber der Fotograf von den Politikern. Was soll der auch sagen? Also also es, es ging um dieses Thema so, ja, warum geben die so viel Geld dafür aus und so weiter. Und dann wurde er eingeladen, um das zu erklären. Also auch wieder zufällig aus dem Penny gekommen. Ja, moin. Also es ja. ist halt so Rotfunk einmal durchgespielt. Propaganda, äh, Gaslighting, Leute für dumm verkaufen. Es ist schon, ja, keine Ahnung, du sagst, es guckt keiner mehr. Aber es ist schon krass, wie in your face das ist.
1: Ja, es gucken das gucken genug Leute. Und äh, das sind eben die Leute, die dann auch reden und weitergeben an die, die nicht sehen und nicht sehen wollen. Aber ja, es ist so ein, es ist einfach so eine incest äh, Geschichte, ne? Also äh,
0: Ja, es ist halt Tribalism irgendwo auch. Tribalism. Und auch immer wieder dieses Gebetsmühlenartige, immer wieder dieselben Sachen, dieselben Current Things. Eigentlich immer nur Gesinnung. Die Gesinnung muss stimmen, egal ob es ums Klima um oder um Männer geht oder worum auch immer. Es muss immer und immer weiter darauf beharren, dass man ja selber den Faschismus bekämpft und diese Nebelkerzen und all das. Das ist ja, es ist komplett einfach eigentlich einmal durchideologisiert. Also es gibt ja eigentlich gar keine Informationen mehr. Ich glaube, Reschke hat sogar auch gesagt, dass sie äh, das so sieht, dass Medien und auch der Rotfunk, dass die nicht informieren sollen. Das ist auch ein Zitat von ihr. Ja, ja sondern dass sie erziehen sollen.
1: Ja, klar, klar. Also ist ja es
0: ist eh klar, aber sie hat es auch gesagt. Also sie sind ja teilweise sehr offen damit, sehr sehr unverhohlen.
1: Aber das ist das Problem in Deutschland generell. Also die Deutschen glauben tatsächlich an die Erziehung. Ne? Also ob es jetzt die Dokumente, ja. also durch Kunst erziehen. Ja. ein Scroll hier gerade mal, jemand hat es äh, rausgesucht. Aber
0: genau, ich höre zu. Ja.
1: Nee, einfach ein Glaube an... Erziehung und auch an die Erziehungsberechtigten. Das finde ich ein ganz tolles tolles Wort. Berechtigten. Du musst berechtigt sein, um zu erziehen. Und dann eben dieses ständige, ne, dieses. das Wasser fließt immer zurück in den Tank und wieder rein. Also wie bei Katharina Schulze, da gab es ja diesen Eklat bei dem grünen Bierzelt-Event. Äh, äh, das war auch
0: geil. Ja? Weil es war irgendwie, glaube ich, ich glaube, es war... Äh, grünen Parteitag in Bayern. Ja. Und, und sie nein. hat dann äh, behauptet, es war alles so gefährlich und so weiter, ne?
1: So gefährlich und sie hat auch gesagt: Ich meine, das ist ein Event, wo Polizeischutz herbestellt wird, um die Leute zu beschützen. Und dann sagt Katharina mhm. Schulze, beklagt sich in einem Interview über diesen massiven Polizeischutz. Wie schlimm mhm. das ist. Und man versteht auch gar nicht, ist es jetzt schlimm, weil. Uh, bist du jetzt gegen Polizei oder ist das jetzt schlimm, weil du denkst, der Polizeischutz wird gebraucht, weil es ansonsten irgendwie dir an den Kragen geht? Also dachte sie tatsächlich, dass da jemand irgendwie auf, auf die Bühne geht und die erschießt? Also was, was ist das Szenario da? Ja, eigentlich?
0: ist natürlich einerseits so diese äh, bisschen so, wir sind ja auch Opfer und wir werden, also ne, das ist das ja. Alle sind auf Linie, und stilisieren sich aber als irgendwie Geschwister Scholl. Ja. Weißt du? Also ja. es machen alle mit. Es machen ja. alle mit. Alle. Alle. Also alle sind, also auf der Deutschen Bank weht die Regenbogenfahne, vor dem Reven, Rewe weht sie. Ähm, es ist einmal Regenbogenstalinismus durch die Bank, durchgespielt. Ja. Aber gleichzeitig möchte man im Widerstand sein. Ja. Und äh, Geschwister Scholl und so weiter und so fort. So diesen Vibe haben. Und ja. gleichzeitig braucht man auch seine, seine Regenbogen-Staatsmafia. Vor der Polizei weht ja auch die Regenbogenfahne. Ne? Also in Berlin und so weiter, es wurde sie gehisst. Man braucht sie, um quasi auch den Eigen eigenen Regenbogen-Stalinismus durchsetzen zu können. Aber gleichzeitig möchte man auch subversiv sein. Ja. Und äh, das ist ein einziges Dilemma. Und da stoßen die ständig an ihre Grenzen. Gleichzeitig möchte man irgendwo auch gegen Polizeigewalt und so weiter und so fort. ne, äh, ja. Da auch sich von Black Lives Matter noch ein bisschen was abgucken. Und gleichzeitig möchte man sich irgendwo auch einen antiautoritären Anstrich geben. Aber es passt überhaupt nicht, weil man durch und durch autoritär ist. Und ja. auch diese ganzen Umverteilungs- und Enteignungsfantasien, die werden ja am Ende auch von dieser Exekutive durchgeführt. Egal ob das Steuern sind oder andere Fantasien, die man hat. Wer soll das sonst machen? Außer denen mit der Pistole. Ja. Also die kommen dann, wenn du deine Umverteilung nicht zahlen möchtest, dann kommst du ja ins Gefängnis. Und das ist ein einziges Dilemma für so ja für so Grüne halt zum Beispiel. Ja ja. ja die, alle. die all das sein möchten. Es ist ja, ja. auch sehr ja vielleicht eine sehr weibliche Denke, kindliche Denke irgendwo so dieses alles sein wollen.
1: Auf Italienisch gibt es ja so einen Spruch: du willst das volle Fass und die betrunkene Frau. Das finde ich mal ganz toll. <lacht> Geil. Sag mal auf Italienisch. Äh, Vuoi la botte piena e la moglie ubriaca.
0: Nice. <lacht>
1: Gut. Ja,
0: oder sich mit einem Arsch auf zwei Stühle setzen wollen. Genau. <lacht> ja. Das ist schwierig.
1: Es ist sehr schwierig. Ja aber ich habe jetzt gesehen, erste mir läuft jetzt mit dem Zettel Ey, rum. das
0: ist so geil das Ey, ob er wohl völkisch ist, ob er es wohl fühlt Was also so ist das schön, da hast du geschrieben das Korrektiv, ne die AfD als Korrektiv <lacht> ja. weil er jetzt in also ich habe hier so eine Collage einmal voll in kompletter Bundeswehrmontur ja und dann noch so mit dem Tiroler Hut und hier äh, so richtig komplett in Tracht und so in Bayern Einfaches am, Deutschland am enjoyen. Stolzmonat. Könnte ja. man fast sagen. Stolzmonat-Vibes.
1: Absoluter Stolzmonat, ja. Aber
0: <lacht> mögen wir das irgendwie low-key oder nicht? Es ist natürlich auch, ist es gelogen oder was? Liebt er doch? Deutschland? Also, er ist ja so, ich finde, er ist auch so symptomatisch für einen Problemtypen. So. Der so ange, der ist eigentlich das, was wir eben gemeint hatten. Er ist so ein Typ Rowling. JK Rowling es gibt da auch noch den Boris Palmer, Es sind beides so welche, oder so ein Mansur, ja. ne, das sind so welche, die hier und da mal einen hellen Moment haben, aber eigentlich Teil des Problems sind. Ja. Weil sie dann doch irgendwie schlaue Zentristen sein wollen oder sowas.
1: Ne? Ja. Mansur einfach, der ist einfach, der sitzt im Bord von einer ganz fiesen äh, äh, Institution, die von zwei Grünen geleitet wird, äh, die aktiv daran beteiligt sind, äh, Propaganda zu machen für die Grünen mit Steuergeldern. Also die sind ja. Steuergelder. Ne? Also
0: mir, und, und ähm, Palmer sind ja Grüne. Aber das sind ja dann so, Palmer das N-Wort und so weiter.
1: Nee, der, der Mansur, der macht halt auf unparteiisch, ist es aber nicht. Genau. Und ja, das gut. ist
0: okay. Aber die beiden machen auch auf basierte Zentristen oder sowas, aber eigentlich sind sie es am Ende dann doch nicht. Sie merken, sie haben helle Momente und ich denke mir so, okay, come on, du bist fast da. Jetzt mach Schlussfolgerungen, mach mal im, denk mal Sachen zu Ende, aber trauen sie sich dann doch nicht. Am Ende muss es dann doch irgendwo äh, grün und Klima und bla, das muss dann doch irgendwie alles gemacht werden.
1: Ja, man hat ja auch gesehen bei Palma, das ist alles Emotion. Ja. Also Emotionen getrieben, deswegen das, was wir am Anfang besprochen haben, also diese Leute haben tatsächlich keine Strategie und deswegen ist es so, ja, erste mir mit Seppelhut macht Spaß, weil genauso wie du gesagt hast, ja. die wollen das volle Fass und die betrunkene Frau, das heißt, die wollen alles gleichzeitig, dadurch, dass sie jetzt irgendwie gedrückt werden in der Ecke, wo sie auch so ein bisschen fast so ein bisschen rechtspopulistisch rüberkommen müssen.
0: Aber glaubst du, das ist es wirklich, dass er sich gedacht hat, ey, ich muss so ein bisschen Stolzmonat machen, ich muss so ein bisschen völkisch äh, äh,
1: jetzt sein. Selbst das Bierzelt, also.
0: Naja, ist halt Bayern. Ist halt Bayern. Auch ja. eine. Äh,
1: Aber also ich, ich setzte mir jedes Jahr ein Bierzelt auf und es wird alles so. Na, es gab
0: doch auch dieses, wo die ganzen grünen richtig schön im Bierzelt waren auf dem Oktoberfest letztes Jahr und alles am Enjoyen waren, die Maßkrüge, die Apple hochgeschnallt, genau.
1: Ja, der Rot mit den Titten raus, ja, War ja. War auch
0: schön, ja genau. Hat ihn äh, irgendwo, es macht ihnen dann doch Spaß.
1: Ja, es ist so ein bisschen so Forbidden Pleasure. So äh, das Ich finde, es hat was,
0: ja. Ich finde, es hat was von äh, so Marie Antoinette, so ein bisschen auch. Ja. Und so, sie glauben ihre eigene Scheiße nicht. Also ja. es wird halt so vorne rum, hinten rum und da sie keine Self-Awareness haben, sie haben ja null Self-Awareness, verstehen sie nicht, dass das dann so komisch rüberkommt. Es gibt ja die Grünen, ich sehe die Grünen ja als Staatsklerus, nicht Staatsadel. Weil dieses Klimading und so weiter, das hat was Religiöses, diese ja. Weltuntergangssekte. Und da gibt es halt so, wie das früher im Mittelalter im Klerus war, so eine Zweiteilung. Die einen die's instrumentalisieren, dass die es instrumentalisieren, die, die Hölle und äh, das, äh, keine Ahnung, so du, du musst bezahlen im Prinzip, um quasi reingelassen zu werden ins Himmelreich oder um die Absolution zu kriegen oder um quasi Vergebung zu kriegen. ne ja. Und dann, und davon haben einige Teile des Klerus sehr gut gelebt und konnten ihre eigenen Regeln machen. Und dann gab es aber auch so arme Mönche, so Bettelmönche, die die Scheiße wirklich geglaubt haben. Und das ist dann so eine Claudia Hermann oder wie die heißt so praktischer kurzer Schnitt grau im Gesicht graue Haare und die dann sagt so Kapitalismus muss weg das geht hier alles gar nicht und dann werden wir alle es wird Not und Elend werden aber nur so können wir die Welt retten die ihre eigene Scheiße wirklich selber glauben aber dann hast du halt so die Dicken die ne die ähm, Ricarda langweilig und hier die Claudia Roth und so weiter so denen es gut schmeckt die dann doch ihre Brezel und ihr Marsbier <lacht> enjoyen ne ja Jetzt freut sich. Ja, NBD. Was sagst du für, äh, zu meiner Analyse? Kann ich habe es schon öfter gebracht, aber keiner hat sie so richtig gefühlt mit diesem Staatsklerus.
1: Total, total Staatsklerus. Äh, da brauchen wir dann jetzt wieder eine Reformation wahrscheinlich.
0: Aber halt auch gar keine Self-Awareness. So beim beim Schlemmen und beim Prassen so beobachtet und wir einfachen Leute, wir sehen das und denken uns so, ey, merkt ihr es noch? Aber sie merken es nicht. Es ist so, yo, <lacht> was denn?
1: Ja, ja äh, ich meine, Spaß, ist doch nur Spaß, ne? Ist doch nur für die Kamera.
0: Ja, auch hingeflogen wahrscheinlich und so weiter. Also, jo, was soll's? Aber trotzdem, ja. ihr müsst aufpassen mit dem Klima. Natürlich Entbehrungen, Entbehrungen müssen
1: sein. Heißester Juli seit
0: Ja, seit 120.000
1: Jahren. Äh, also eine Sache, weil du mich ja gefragt hast, denkst du, dass der dass der Seppelhut beim Östermier jetzt
0: weil dieses Foto war ja schon eigentlich glorreich, wo er da auf der, mit dem Wanderstock und so weiter...
1: Weil er auch so traurig guckt. Also ja. wie aufgesetzt haben und gesagt nee, haben... Hat, das hat was von
0: Romantik, äh, so Epoche der Romantik. So Kaspar-David-Friedrich-Foto äh, äh, oder so, äh, äh, Bild, weißt du?
1: Aber so ein, so ein, so ein minder, minderwertigerer Künstler wahrscheinlich. Aber, ähm, ja, wie der über diese Brücke, die die ganz eindeutig gerade gebaut wurde, geht. Also so gebückt und so ein bisschen so, ich muss das jetzt machen. Aber ich denke, ein Signal, dass es tatsächlich, dass diese Leute jetzt tatsächlich Getriebene sind, ist äh, Nancy Faeser. Und da gibt's ja diesen yes. Meme der Woche. Für mich war diese Uhr, <lacht> ich ich kann's, Ich kann ich gucke mir das an, ich lache. Ich kann Ich es nicht angucken, und zu lachen. Uhr, ganz einfache Uhr, mittendrin das Gesicht von Nancy Faser. Fancy Faser, ein bisschen äh, besorgt, guckt sie rein. Und statt 3 steht überall Refugees Welcome, Refugees Welcome. Also die Uhr war ja. auf Refugees Welcome. Bis es kurz vor 12 wird, da fängt es an, da steht dann plötzlich statt 10 Uhr steht Asylrecht verschärfen. Um 11 Uhr steht... Clanmitglieder abschieben und oben, ganz oben, die zwölf, also das Ende, Wahlen in Hessen. Ich also, sage
0: ja. Tiger geht
1: Richtung Wahlen in Hessen und Faser. Äh, also habe ich
0: Thoughts zu. Was sind. Hast du noch Thoughts dazu? Zu Faser und den clan
1: Naja, also abgesehen davon, dass es eine Verarschung ist und dass es nichts bedeutet, mhm. aber die Sache ist es geht ja nicht darum wird Nancy Faeser, also das machen ja so äh, das ist ja NPC ne wird sie jetzt tatsächlich gegen Klanmitglieder vorgehen natürlich nicht aber sie kommuniziert es und sie geht ein risiko ein über klanmitglieder überhaupt zu sprechen weil wir ja bis jetzt immer gehört haben dass es das gar nicht gibt obwohl es die ganzen polizeiberichte gibt und äh, dadurch verstehe ich Nancy ist unter zugzwang und muss es irgendwie bringen die muss jetzt diese themen die rechtspopulistischen bösen Themen irgendwie doch in ihren Sprechen. das ist ja
0: eins zu eins AfD inklusive Sippenhaft und Familienmitglieder abschieben die eigentlich auch wenn sie nichts gemacht haben die so heißen
1: also nach Namen also genau. noch das ist mal. schon
0: Sippenhaft ne kann man sagen
1: ja, weil es ist doch nicht mal nur deine Familie sondern alle die so heißen wie du das, das ist
0: genau dry. also das ist endlevel Law and Order AfD Sprech ja ja ja, äh, enjoyst du das? Hm? Gefällt dir das?
1: Das gefällt mir, weil wir darüber gesprochen haben, diese Leute wollen ne, wieder das volle Fass und die betrunkene Frau und sie spielen mit verschiedenen Signalen, ich bin konform, ich bin Revoluzzer und so weiter. Jetzt kommt eine andere Ebene mit rein, die sie auch mit einarbeiten müssen und jetzt kommt ein bisschen so ein Kontrollverlust. Also du musst jetzt konform sein Du musst ein bisschen Revoluzzer sein, fuck the police, und dann kommst du mir mit Leute rausschmeißen nach Namen. Also jetzt fängt es ein bisschen an, sehr widersprüchlich zu werden. Und natürlich enjoye ich das total. Ich das hatte ist, eine, ah, ja, entschuldigung, das ist ein schwieriger Moment und je mehr, ne, je mehr äh, äh, Trouble, desto besser, weil die Leute machen Fehler. Die Sache ja,
0: kennst du? Äh, ich habe ein Hypothetical dazu äh, entwickelt. Ja. Also, kannst du es dir denken? Ich weiß jetzt schon. Also äh, wahrscheinlich gefällt es dir nicht. Aber ähm, ich habe gefragt, also ich bin ja großer Fan davon, von, also mittlerweile Parallelgesellschaften, Clans, Großfamilien, jeder sollte seine eigene Großfamilie haben und seinen eigenen Clan. Mhm. Und ähm, Nancy Faeser und ihre Bande sind ja auch eine Gang. Ja. Der, das ist die Staatsmafia. ne ja. Und äh, da müssen wir auch ständig Schutzgeld abdrücken und so weiter. Und ich hatte das Hypothetical gestellt. Okay, entweder oder. Möchtest du lieber mehr Clankriminalität wagen und Großfamilien oder mehr Nancy faser und ihre Bande? Einfluss.
1: Mehr Clankriminalität.
0: Oh, unreal. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hätte ich nicht. Weil eigentlich bis jetzt also, selbst Leute, die not a fan sind von den Großfamilien, bei Nancy Faser waren alle, da alle, alle, alle haben gesagt, nee, die Faser, das ist der, das ist der, der einer der Köpfe der Hydra, ähm, der im übertragenen Sinne abgeschlagen werden muss. Also, das ist, da geht es los. Und dann lieber, dann lieber, weil ich ich sag's die ganze Zeit schon, im Endeffekt, wenn ich mein Schutzgeld an eine Großfamilie zahle, dann lassen sie mich in Ruhe. Nancy Felser kann ich so viel Schutzgeld in den Rachen schmeißen, wie ich will. Sie wird mich nicht in Ruhe lassen. Sie wird nicht aufhören. Sie und ihre Bande. Und das ist das, wogegen ich mich entscheide. Ich bin staatsdelegitimierend.
1: Naja, mehr Klankriminalität. Ich sage mehr Klankriminalität, weil dadurch natürlich was sichtbar wird. Und äh, wenn ich aber Nancy Faeser, mehr Nancy Faeser habe, dann wird gar nicht sichtbar.
0: Ja, Weil und sie ist the worst, wirklich. Also nicht, also sie ist ja nur eine Symbolfigur. Aber das, wofür sie steht und das, was sie vorantreibt und ihre Behörde, ist ja eigentlich, auch wenn sie jetzt diese zwei hellen Momente kurz hatte, aber äh, das ist ja
1: Das ist eine Ideologin. Ja, genau. Ideologin, das ist eine Strategin. Eine und Sie hat
0: sie hat unendliche Ressourcen hinter sich und deswegen das gilt es schon zu bekämpfen oder da Widerstand oder ja, ja
1: wie drüber Fährte, zu sprechen. Atemann. Also Ferda Atemann, Genau. Das ist keine keine Reschke. Genau. Ferda Atemann ist richtig gefährlich.
0: Ja, wobei die alle für mich in eine in einen, die gehören alle zum Staat für mich die gehören alle in diesen Regenbogen-Stalinismus mit rein. Reschke ist hier halt eben ein anderer Arm. Ne, das ist der Rotfunk. Das ist halt eben das Propaganda Ministerium dann, oder wie man es auch immer nennen will, äh, das ist ein Arm dieser dieses ganzen Konstrukts.
1: Ja, aber das ist eine Vollstreckerin. Und ja. und, äh, ja. und Okay. die sind die Strategen, das sind die Chefstrategen. Also äh, ganz gefährliche Frau. Mhm. Faser ist eine ganz gefährliche Frau.
0: Bei Faser, also als die one love armbinde als sie damit da rumsprang in Katar, da war ich endgültig. Da war ich endgültig sold. Da habe ich endgültig gesagt, ey, nee, ich bin auf der Seite von Katar. Die haben sich was dabei gedacht, dass so eine Hexe hier nicht reinkommt, mit irgendeiner so Re äh, Regenbogenbinde oder irgendwas. Ich Da war war endgültig, ich hatte es vorher schon drin so, Freiheit, also ich habe vorher immer gefragt, Scharia oder China, was wollt ihr? Ne? Und äh, ich war immer schon auf der Seite von der Scharia, aber da hat mich der Westen komplett verloren. Als die mit ihren Fleischwurstarmen und der One Love Armbinde da rum kokettiert hat. Ja. Game over. Ich bin jetzt. Äh, <lacht> es ist jetzt. Ja, we share the same enemy, nämlich Nancy Faser. <lacht> Faser raus.
1: Faser raus, genau.
0: Äh, NBD. Ich habe noch was Popkultur mit dir vor. Mhm. Vielleicht so zum Ende. Eigentlich wollte ich damit einsteigen. William Friedkin. Er ist tot. Auch ich. Du warst auch Fan, sag ich. Ja. Ja, was sind so deine Gedanken zu diesem?
1: Äh ja, es ist einfach so eine Figur, die die nicht mehr, die nicht mehr möglich ist, weil das einfach jemand ist, der tatsächlich frei experimentiert hat und Dinge gemacht hat, die die nicht festzulegen sind. Ne? Also er hat über Schulen, Sex Filme gemacht.
0: Wie findest und du den Film Cruising? mit Al Pacino, early 80s, ne? 81, 80,
1: ja, New York. Mein, ja, ist nicht mein Lieblingsfilm von ihm, aber ist ein, ein toller Film. Also mein, mein Lieblingsfilm von, von Friedkin ist French Connection. Mhm. Das ist einer der besten Filme überhaupt ever. Äh, wahnsinniger Film, wahnsinniger Film, weil er einfach äh, dir also die Stadt New York in den 70er Jahren, da hat er praktisch porträtiert, das ist fast wichtiger als die Handlung. Mhm. Diese, 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 Porträtierung von der Stadt äh, gibt ihr gibt dir das Gefühl, dass da irgendwie, dass es keine guten und Bösen gibt, äh, dass da eigentlich alles äh, irgendwie, es gibt nicht äh, Detektive und Diebe und so weiter, sondern es gibt einfach Leute, die gewisse Positionen einnehmen und die Beefs haben miteinander und die nicht ganz koscher sind und die auf beiden Seiten Methoden benutzen, die nicht sauber sind. Und in diesem CD New York der 70s äh, gibt dir das ein Gefühl für eine ganze Epoche. Also das ist ein unglaublicher Film, den kann ich jedem empfehlen. Da gibt es auch eine... Fortsetzung, ja. Beste, also nee, es gibt die beste Verfolgung meiner Meinung nach mhm. im Auto, äh, in der Friedkin Uh, Gene Hackman hat fahren lassen in diesem Auto und die haben halt wirklich riskiert, dass ein paar Leute umgefahren haben. Mhm. Das waren halt noch Zeiten, wo man Filme gedreht hat, mitten in der Straße und die haben ja den Leuten nicht gesagt, hier wird ein Film gedreht, sondern sie sind einfach mit einer Cadillac irgendwie mit 150 dann durchgefahren und du merkst das im Film, also du merkst, dass diese Szene nicht gestellt ist und, und das war halt, also Friedkin war jemand, der war komplett kompromisslos und auch überhaupt nicht, also keiner Ideologie verhaftet, sondern einfach jemand, der Filme machen wollte und der alles probiert hat, was ihm Spaß machte. Also ein total freier Geist.
0: Ja, das war ja das Hollywood der 70er Jahre. Da gab es ja dann einige Regisseure. Das Studiosystem war so ein bisschen überholt und diese Studioproduktionen und man ging dann wirklich an diese Orte und drehte das dort, ja, Scorsese ist ja auch so einer, gibt noch mehr, ne, ähm, diese neue Welle an äh, so jungen Regisseuren, die da so Autorenkino auch betrieben haben, ne, und das äh, war schon sehr, also, sagen wir mal so, die Kinder davon, oder auch diese Leute teilweise, sind jetzt irgendwann auch einmal teilweise, also, es war damals nicht so politisch, oder beziehungsweise vielleicht war es politisch, aber es war noch nicht, es waren noch nicht alle Institutionen in progressiver Hand oder wie man es auch immer nennen will. Und das spielte nicht vordergründig so eine Rolle. Und das war sehr erfrischend. Auch wenn diese Leute heute teilweise, also ein Robert De Niro, muss man ja nicht mehr ins Mikro lassen. So, da kommt ja nur noch Scheiße raus. Aber ja, aber Schauspieler sind
1: auch für mich. Aber
0: El Pacino und so weiter, diese Leute damals, das waren ja damals auch. Leute, die diese Rollen dann gespielt haben in diesen Filmen. Und das war auch alles sehr erfrischend.
1: Ja, wobei Schauspieler sind ja immer so, Schauspieler brauchen halt einen guten Regisseur. Ne? Also die, die meisten Schauspieler sollten eigentlich gar nicht einen Mund aufmachen. Ähm, es, es gibt ein paar gute, es gibt Denzel Washington zum Beispiel, Morgan Friedman. Mhm. Das sind, ähm, also wenn du die hörst, wenn du Interviews mit denen hörst, dann weißt du, das sind Leute, die, die haben überhaupt kein Problem. Ja? Also die sind richtig based. Mhm. Und äh, ja, De Niro hat halt De Niro ist einfach
0: Ja, aber das sind ja De Niro und Pacino habe ich jetzt genannt, weil die ja in diesen Filmen damals mitgespielt ja. haben. In diesen 70er-Jahren dann da auch. Man kannte sie eigentlich nicht. Und die sind dann da auf einmal in Filmen von Coppola, Friedkin, Scorsese und so weiter aufgetreten. Alles auch Regisseure, die es vorher ja nicht gab. Also die als nicht diese klassische Studiokarriere hinter sich hatten. Ne? Und ja, das war alles damals sehr und es gab nicht diese, es gab das Woke nicht. Also, es war eine ja. schöne Zeit.
1: Ja, du konntest, du konntest auch Filme machen mit wenig Budget, das kriegst du heute nicht mehr hin, obwohl eigentlich die Digitalisierung dir das erlaubt, aber es ist nicht mehr möglich, diese Qualität herzustellen, äh, ohne viel Geld. Und du hast auch, du hast einfach nicht die Leute, die willens sind, alles aufzugeben, um diesen Film zu drehen. Ne? Leute, die einfach mhm. überhaupt nicht bezahlt wurden, die da im Regen gestanden sind, im Schnee oder irgendwas. Du, Du kriegst die Leute nicht mehr ran, weil einfach der Hunger und die, die Passion nicht da ist für dieses, für, für dieses Geschäft, ne? also für diese Kunst. Ähm, du kannst keinen mehr begeistern und, ähm, und du hast nicht mehr so Leute, die einfach gemacht haben, äh, weil es so eine gewisse Innocence gab. Ich meine, dasselbe ist ja in der Musik passiert. Also du kannst ja nicht irgendwie, äh, so ein Morrissey kriegst du halt nicht mehr zusammen, ne? Also das kannst du auch nicht irgendwie produzieren künstlich. Also das sind einfach Persönlichkeiten, die kommen aus dem Nix äh, und die haben einfach äh, ohne drüber nachzudenken, wie das jetzt ankommt, einfach geschrieben und Musik geschrieben und probiert und und Sachen gemacht, die die überhaupt keinem Standard entsprachen. Und du hast heute nur noch ein denken in standards was machst du was machst du für eine art von musik ne? also es geht das immer das ist ja auch
0: alles mashup culture also es gibt es gibt ja nichts neues mehr in dem Sinne wenig
1: weil das kommt natürlich ich glaube diese wokeness das fatale ist jetzt die wokeness kommt also dieser neomarxismus also der der neue marxismus durch die kultur der kommt auf uns zu in einer zeit wo auch die ästhetischen mittel äh, äh, eigentlich nicht mehr greifen. Also die sind verbraucht. Wir hatten einfach eine, eine Zeit, es war eine magische Zeit, wo es diese Experimentierwut gab, wo es aber auch wirklich nur Neues gab. Ja, und, und es
0: gab auch nicht so eine Verfügbarkeit von allem gleichzeitig. Und diese Content-Mengen, die ja. täglich auf uns einströmten, die gab es ja so nicht. Das heißt, ja. man konnte Sachen ausprobieren und auch wirken lassen.
1: Klar, aber es gab eben auch diese neuen Technologien, die ausprobiert werden mussten. Ne? Also es gab irgendwie die Krise der Kunst durch die Fotografie, die Abstraktion, die Konzeptkunst, das Kino, die Möglichkeit, Videos zu drehen, relativ billig in den 70er Jahren. Dann kam diese ganze Dokumentarwelle, ne? also Leute, die einfach Dokumentare gedreht haben, ohne viel Geld. Also dieses ganze Ding, ne? die, die Videokunst und so weiter, das ist erledigt, weil es einfach aufgebraucht ist. Und du kannst über visuelles und ästhetisches nicht mehr. Das kannst du nicht mehr ausreizen. Also es muss eigentlich woanders hingehen. Und jetzt gibt es halt diese, also was ganz interessant ist, äh, ich glaube nicht, dass das ein wahnsinnig guter Film ist, aber das, was jetzt passiert ist mit äh, diesem Film über die, äh, diesen pädophilen Ring. Sound ne? of Freedom.
0: Ich hörte, er ist sehr gut. Wirklich ja. von jemandem, der ihn gesehen hat, meinte, ey, guck den. Spannend, sehr guter Film.
1: Und, und das ist ja, das ist ja ein Riesentriumph. Ne? Das ist ja so ein White Pill, absolutes White Pill. Diese hatte ein paar Millionen Budget, also nichts Werbebudget. Die haben es geschafft, obwohl sie die ganzen äh, die ganzen Studios gegen sich hatten, viele Kinos gesagt haben, wir bringen das nicht. Die haben mehr Geld eingefahren äh, als ja. Tom, mehr Geld als Indiana Jones äh, in wenigen Wochen. Mhm. Und das ist ein Signal dass äh, Dinge möglich sind. Jetzt weiß ich jetzt nicht, äh, da ich ja nicht so ein, ich bin ja nicht so ein conservative im amerikanischen Sinne, wo ich sage, you need Jesus und guns und so weiter. Das interessiert mich ja eigentlich schon. Aber okay. Ja, ich finde es ich find's gut und das sind meine Alliierten, aber es ist jetzt nicht so mein End Goal, ist nicht, dass ich irgendwo sitze mit einer Knarre und auf meinem Porch und ja, also ich habe nicht dieses Clint Eastwood Bild äh, von Glückseligkeit aber ich möchte dass es das natürlich möglich ist und ich denke äh, genau also das führt jetzt nicht zu einer Renaissance in der Filmkunst, aber es ist auf jeden Fall mal äh, möglich wir sehen jetzt dass es möglich ist andere narrative reinzubringen und einfach dieses diese Hollywood Maschine äh, durch, mit wenigen Mitteln und mit vielen Leuten zurück letzte ja. mir und sound of freedom genau. Ne? Seppelhut und Freedom. Und
0: Nancy Faser. Ja. It's happening. Der Backlash. Ich wollte eigentlich ein bisschen über Cruising noch so. Ich fand Cruising geil. Es war als junger, äh, ich habe als Junge den irgendwie gesehen, also als nicht als Kind, aber weiß ich nicht, zwölf, mit zwölf oder sowas. Ja doch, war ist man ein Kind, aber jetzt nicht als kleines, kleines Kind, sondern so als junger Jugendlicher oder so. Ich war schockiert. War ich auch. weiß nicht, wann du ihn zum ersten Mal gesehen hast oder wie alt du da warst, aber Was? Spät. Also für ich war auf jeden Fall noch eher ein Kind und das war, ich wusste nicht viel über diesen Lifestyle und das war für mich, und das sollte der Film ja auch sein, gruselig. Also, weil man als Kind natürlich auch noch nicht so sexuell ist und so weiter und eben, ja, es war eben, war und ist auch nicht die Norm dieser Lifestyle. Und es ist eigentlich ganz witzig, wie immer so die Normies äh, dann vom Bundestag, dann wird auf den CSD gegangen und das Fähnchen geschwenkt und daneben äh, hat halt irgendeine Transperson die Eier draußen und so weiter und diese Leute, dass die Normis, haben eigentlich sollten die alle mal cruising gucken. Sie haben, sie benutzen ja das ganze Regenbogending so als ihr ideologisches Ding, aber sie interessieren sich ja nicht wirklich für schwule. Das ist ja eine einzige ein einziges Instrument also mal abgesehen davon, dass die Fahne das eh gar nicht mehr bedeutet, wenn die da irgendwo weht, bedeutet ja alles und nichts. Ähm, ich merke immer wieder, dass Normis überhaupt gar nicht wissen, was Schwule so machen. Also ich verallgemeinere jetzt, Nils, ne? aber du weißt, worauf ich hinaus will. Sie haben von diesem Lifestyle gar keine Ahnung. Natürlich gibt es mittlerweile da ein breites Spektrum, aber Cruising ist so, auch das gibt es noch. Und ähm, damals war das wahrscheinlich irgendwie nur so weil es ja im Verborgenen ein wenig stattfand. Und irgendwo finde ich, das ist auch etwas, was ich, wo ich denke, war vielleicht gar nicht so schlecht. Selbst ein Bruce, Bruce sagt ja, irgendwo hat das mehr Spaß gemacht, als jetzt dieses, dass, dass man jetzt so ein Sparkassenschwuler ist, irgendwie so. ne Und dass man irgendwie eine Counterculture war und so weiter. Und dass man gesagt hat, okay, es gibt ein anständiges Verhalten vorne rum. Halal in the streets, haram in the sheets. also dass man sagt, okay, selbst ein Andrew Tate sagt das, da über Islam. Also, gewisse Dinge gehören nach Hause oder in den Club oder hinter äh, in Verborgenheit. Und vorne rum gibt es einen Konsens, wie sich die Gesellschaft zu verhalten hat. So, Das gebe ich alles mal so als Food for Thought mit. Ich weiß nicht, ob du da auch Gedanken zu hast. Aber dieser äh. Cruising ist so ein, hat da so einen Symbolcharakter. So dieses, ne, dieses, ja, Irgendwo klandestin auch und äh, findet im Verborgenen statt und es gibt es aber und irgendwo ist es auch dann dort erlaubt.
1: Ja, das 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 fällt genau das ist genau dasselbe Thema was wir gerade besprochen haben also genauso wie wie du eine Punk-Szene hast die einfach okay. nicht äh, oder ein Morrissey hast der einfach aus einer gewissen aus einem gesellschaftlichen Kontext kommt oder auch aus einer also diese Verbindung von Working Class und dann trotzdem Romane lesen. Ne? Also diese das das hast du ja auch irgendwie das ist ja auch irgendwie weg, ne? Dass die Leute irgendwie äh, so eine ganz so eine Intellektualität haben und trotzdem irgendwie in der Fabrik arbeiten gehen, was ja auch so ein bisschen der Traum der Marxisten ist, äh, dass das nicht mehr funktioniert, ist ja auch das Drama der Linken. Aber äh, der äh, Cruising zeigt ja genau das, also zeigt also das ist natürlich ein heterosexueller Blick auf die schwule ja. der mich natürlich sehr interessiert, weil es ist so, äh, man merkt das natürlich, dass das kein schwuler Blick ist. Finde ich spannend, äh, für, für viele natürlich problematisch, aber sehr klar. Und man sollte
0: ja auch, glaube ich, irgendwo kribbeln beim Gucken. Man sollte sich denken, oh, was ist das jetzt hier für eine Welt, äh,
1: die klar, hier betreten wird, ja. Der ist so ein bisschen, also der, das ist fast ein pornografisch, pornografischer Film in dem Sinne, dass er ein bisschen das so fetischisiert für eine Straight Audience, finde ich super interessant. Aber abschreckend und nicht so,
0: ach, es ist doch toll und bring die Kinder mit und äh, schwenkt das Fähnchen und so, sondern so,
1: ähm, ja, so ein bisschen gefährlich. Ja und und das ist halt also das ist das dass das nicht mehr möglich ist, weil es nicht mehr verboten ist, ist genau der Punkt. Also ich das ist es
0: wäre homophob jetzt und so kannst du das doch nicht darstellen und nicht alle sind so und so weiter und so fort. Das, ja, ist, das, ist, das ist eigentlich vorbei, aber eigentlich wünsche ich mir das wieder. Ich würde, würde gerne so diesen einen Schritt wieder zurückgehen und trotzdem darf
1: es das geben. Das wünschen sich viele schwule auch wieder. Ja. Verborgenen. Aber das Problem ist das ist nicht mehr möglich und was machen die Schwule deshalb, also aus diesem Grund, das ist meine These, äh, sind Schwule so auf Drogen die ganze Zeit. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Schwule gar nicht mehr ficken können ohne Drogen, weil das eine, Sex Genau. Weil, du
0: wie heißt der nochmal? Äh, Faggots for Future? Ähm, Faggots ja. for Future, ja genau, der jedenfalls.
1: Der Typ, ja du hast, also dieses Extreme ist ausgereizt und nicht mehr verboten und deshalb geht es eigentlich nur noch mit Drogen. Tazio Müller, genau. Tazio Müller. Ja, ja das, ist, das ist halt das Ding, also das ist das Problem. Ne? Und das ist nicht ein Problem, was also ich glaube, die Rechtsboomer würden das alles vermischen und sagen, ja, das ist alles, also alles ist, dieser ganze gesellschaftliche Niedergang ist alles geschuldet diesem Woken und so weiter. Naja, wir leben auch in einer Zeit parallel zum woken oder zum neomarxistischen Problem oder zum globalistischen Problem in einer Gesellschaft, die ästhetisch am Ende ist. Also die ästhetischen Reize, alles ist ausgereizt und alle alles Verbotene ist ausgereizt. Und das ist genau. parallel dazu. Natürlich wurde das befeuert durch... Verboten
0: ist jetzt konservativ, das ist verboten, aber alles andere... Alles, was schön bunt ist und so weiter und vielfältig und Liebe ist niemals falsch und alle Frauen sind schön, auch mit Penis, das ist alles durch, da gibt es nichts Subversives mehr. Im Gegenteil.
1: Und die Linken haben ja immer so, die haben ja, die denken ja immer, die hätten das alles ermöglicht. Ne? Also es gibt ja auch Marxisten, die sagen, ohne Marx hätte es keinen Feminismus gegeben. What? stimmt nicht, ne? Also ohne Marx hätte es auch Gewerkschaften gegeben. Ohne Marx hätte es alles gegeben, abgesehen davon, dass es einen Sozialismus von Marx gibt. Also die Linken denken immer, ja, heute ist alles scheiße, aber damals, wie war das schön, wir haben das alles vorwärts gebracht und jetzt ist natürlich das Problem. Erstens stimmt es gar nicht, dass das ein linkes Projekt war, weil schwule sind einfach schwul und machen schwule Sachen und es war immer schon so und zweitens auch die leiden natürlich darunter, dass das nicht mehr möglich ist. Also die haben alles ausgereizt und deswegen gehen wir jetzt ins Pädophile rein. Das ist the last frontier. Ja. Also Sex mit Kindern äh, als legitim darzustellen, das wird in den nächsten Jahren der Kampf. Also der hat, der hat gerade begonnen. Also wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung wir gehen. Und das ist natürlich verbunden mit diesem Transing of Kids. Das ist dieses Grooming und so weiter. Das ist alles echt. Und Linke, Grüne waren immer pro PEDO. Mhm. Das Projekt geht in die Richtung, dass man auch die Kinder befreit. Das heißt, das erwartet uns ganz massiv.
0: Und es hat eine, eben auch eine, diese stalinistische Komponente, dieses den neuen Menschen erschaffen.
1: Ja, klar. Ja, und,
0: und auch die Zerstörung der Familie und ja. so weiter. Und okay. im, im Prinzip am Ende wieder Kampf gegen Männer, Kampf gegen Frauen, Kampf gegen die Familie der neue Mensch.
1: Ja. Und dadurch, dass wir, dass sie die Arbeitskla Arbeiterklasse nicht mehr rankriegen, gehen sie jetzt an die Kinder ran. Wie jeder Despot, wie jeder Faschismus, wie jeder Totalitarismus immer gemacht hat, ist immer an die Kinder ran, aus den Familien rausreißen und groomen. Ich also, das guck, ist immer das
0: guck ja gerne Gavin McGuinness. der hatte gestern oder vorgestern die Theorie, dass ihr Gays auf uns sauer seid weil wir euch angefangen haben zu akzeptieren und das deswegen immer weiter rumgereizt wurde. Nee, dann haben wir jetzt noch was anderes und jetzt, also es ist nie, es war immer so ein bisschen, es hatte immer so, er meinte so, ähm, die Gay-Community, es war immer Teil dessen auch so ein bisschen die Normis zu ärgern und zu reizen. Ja. Das ist ein eine Komponente und dass die Gays uns das nicht verziehen haben, dass wir sie jetzt akzeptieren und ja. das dann dadurch immer weiter rumgereizt und noch eine Schippe draufgepackt wurde und äh, also quasi patzig schon
1: ja klar ich meine es gibt ja auch viele Schwule die sind die die gegen die äh, Gay Marriage sind ne also ach so
0: ja das wäre ja dann
1: weil das ist die andere akzeptieren andererseits assimilieren und so weiter aber auch
0: eben dieses mit den Pronomen und hier und Trans und bla du sagst ja es hat nichts miteinander zu tun aber es gibt auch viele es gibt auch einige Trans-Personen, die sich als das deklarieren, die eindeutig einfach gay sind. Und ja, aber, einfach
1: sich... Ja, aber Trans ist ja die Zerstörung. Ja, gay. genau.
0: genau. Aber es ist auch äh, ein Austesten von Grenzen und uns auf die Eier gehen. Diese Klar, Komponente aber, gibt es ja.
1: Das Problem ist, damals gab es diese Komponente, okay, wir waren tatsächlich oppressed. Objektiv. Äh, wir mussten uns befreien. Wir hatten Spaß an dem, was wir gemacht haben. Ich, ich benutze jetzt das wir im Sinn, in so einem universellen. Ja. Und dann kam noch dazu der Thrill, die Gesellschaft zu schocken. Aber die was die heute haben, ist nur noch der Thrill, die Gesellschaft zu schocken. Die haben keinen Spaß.
0: Und es funktioniert nicht, weil die Gesellschaft nachgibt. Die Gesellschaft ja. reagiert nicht geschockt, sondern die Gesellschaft reagiert wie bei des Kaisers neue Kleider, tief drin sind sie vielleicht geschockt, aber keiner traut es sich mehr zu zeigen, weil alle möchten, die Gesinnung muss stimmen. Und die Gesinnung ist, überall weht dieses Fähnchen. Ja. Am Bundestag, am Weißen Haus und und und. Da sogar die Transflagge, aber da ist ja Regenbogen mit drin. Und das ist es.
1: Und diese Leute haben keinen Spaß. Und diese Leute haben keinen Sex. Und wenn sie Sex haben, dann ist es in einer polyamorösen WG mit Dienstplan, wer mit wem wann. That's it. Aber es gibt noch, apropos Game, es gibt noch einen super ja, guten... Exorzist, ne? Exorzist, natürlich, aber es gibt diesen Film The Boys in the Band, der ist von 1970. Okay, Geheimtipp. Kennt man nicht so, ist ein schwieriger Film, aber es ist auch so ein Film, das ist ein Film über Schwule. Das ist wie so ein Kammerspiel, es sind, glaube ich, fünf oder sechs Männer, alle älter, die eine Geburtstagsparty veranstalten und am Anfang in New York in so einem Penthouse so Upper Middle Class und das sind so verschiedene schwule Typen also der der Ex gut aussehen der 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 nie gut ausgesehen hat und so weiter also verschiedene Typen der der so ein bisschen im Closet war immer und die laden sich dann so einen Stripper ein sondern ist so ein richtig trauriger Film der immer gemeiner wird und immer zynischer. Und am Ende sind diese Leute so verstritten und hassen sich so sehr. Also dieser Film ist der böse, einer okay. der super Film.
0: Okay, Geheimtipp, jetzt zum Ende. Ey, Nils, ich muss ultra pissen und äh, ich muss noch ähm, Essen besorgen, ich muss noch zu Big Mike fahren für die Patreon-Folge. Das hier ja. war jetzt mal wieder so eine... Also der Spagat zwischen Patreon und hier wird immer größer. Also danke dafür. Patreon, da wird's schön asozial und intim und äh, da gibt's auch äh, was für nicht so schlaue Menschen wie den NBD, also kommt da gerne hin, unterstützt den heiligen Krieg, in dem wir uns befinden, gibt was in die Kriegskasse, lernt die Community kennen, die Äthervox Ehrenfeld Community, kommt in die VIP-Lounge dieses Piratenschiffs. Also Link ist natürlich hier äh, in der Beitragsbeschreibung drin, mein Linktree, der von NBD auch. Ähm, NBD auch immer schön am Shit Shitposten, Twitter, Facebook, bei mir äh, auch sehr viel Twitter, Shitposting, die Normies überfordern, zum Wein bringen und dann natürlich äh, auch immer noch Insta-Stories. Telegram, habe ich jetzt über tausend Leute drin im Telegram-Channel. Ja. Verschwörungstheorien, Dankest-Memes, you name it. Aber Patreon ganz wichtig und ansonsten kostenloses Abo gibt es, äh, könnt ihr machen bei Spotify und Apple Podcasts. NBD. Äh, ja, es ist Mittwoch, meine Kerle. Schön, dass du da warst. Anfang Oktober bin ich, by the way, in Berlin. Da sehen wir uns, ne? Ja, absolut. Super. Bis später.